0: Da sind wir ja schon wieder zu einer neuen Folge John Wack vs. Obi-Wan. Herzlich willkommen, Jascha und die werten Zuhörer äh, hier bei mir und bei Jascha. Genau, äh, herzlich willkommen, Jascha, bei dir. Ähm, Moin. Wir sprechen heute über, Überraschung, Filme. Unter anderem geht es ausnahmsweise mal um die Hausaufgabe. Äh, L.A. Confidential, <lacht> äh, auch Top Gun äh, 1 und 2 werden wir besprechen, und davon abgesehen äh, wissen wir selber noch nicht so ganz, was kommt. Äh, mhm. Wenn ihr informiert bleiben wollt über das, was in dieser Folge gesprochen wurde, auch nachdem diese Folge abgelaufen ist, ähm, ohne, ohne sie sich nochmal komplett wieder anhören zu müssen, was natürlich äh, völlig fein ist, wenn ihr das machen wollt. Ähm, aber wenn ihr es nicht machen wollt, dann könnt ihr einfach auf Letterbox gehen, ähm, auf den Letterbox account john-wag. Da findet ihr eine Liste... und die heißt... Folge 31... wie war
1: es? Ja. ja, Folge 31...
0: Folge 31 heißt diese Liste... und in dieser Liste mit dem Namen Folge 31... findet ihr alle Filme, über die wir diese Folge gesprochen haben... an irgendeiner Stelle... am besten chronologisch geordnet... dann kann man das auch nochmal grob abschätzen... wann das ungefähr war im Podcast... Ähm, ansonsten, was gibt's zu sagen... wenn ihr den Podcast nicht ohnehin schon hört dann hört ihr ihn spätestens auf Spotify oder YouTube oder äh, irgendwelche anderen Plattformen, von denen wir noch nie gehört haben, die aber von Anchor aus irgendwelchen ominösen Gründen mitbespielt werden. Und äh, habe ich irgendwas vergessen? Ja, Ja, ja? du du
1: hast nichts verlernt. Sehr schön.
0: Es es ist tatsächlich eine Weile her, dass wir das jetzt machen. Aber äh, äh, vielleicht äh, holen wir jetzt ordentlich was nach. Ja,
1: Äh, ich hoffe es doch.
0: Ja, also vor allem Filme holen wir ordentlich nach. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht verlieren wir auch gar keine Zeit. Äh, über was wollen wir denn zuerst reden? Äh, das, da werfe ich dir mal den Ball zu. Was, äh, über was ja. möchtest du denn zuerst reden mit mir? Ich äh, ja, höre dir ähm, zu. Ich rede gerne mit dir über Filme.
1: Ja gut, dann äh, lass uns das tun jetzt. ähm, Ich überspiele gerade gar nicht, dass ich mich gerade noch spontan entscheide, welchen Film ich nehme. Ähm, Aber ja, ich würde sagen, ähm, ich starte einfach mal mit ein bisschen Glamour in die Folge. Mhm. Ähm, Und zwar läuft der Zeit... Noch ein Film in den Kinos, beziehungsweise rede ich erst über einen anderen Film, aber ihr werdet dann gleich schon wissen, denke ich, um welchen Film ich danach hauptsächlich reden möchte oder über welchen Film. Ähm, Und zwar äh, rede ich von The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio, den ich mir angeschaut habe, nochmal, äh, den habe ich ja irgendwann schon mal geguckt, in Vorbereitung so ein bisschen auf... Elvis, und das ist der Film, äh, ja, den ihr der Zeit wahrscheinlich noch im Kino gucken könnt. Wahrscheinlich aber auch nicht mal allzu lange, weil der Film so mäßig erfolgreich an den Kinokassen ist. Ähm, ja, Basil Lerman, oder wie auch immer man den Regisseur ausspricht, ähm, um erstmal nochmal bei Great Gatsby zu bleiben. Äh, ja, hat, glaube ich, Great Gatsby ist ja ein Roman, wenn ich äh, richtig informiert mhm. bin. Von
0: Scott ähm, F. Fitzgerald. Habe ich auch nicht hey, Hast lesen. du den? S- Nein.
1: Okay, okay. Ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, ja, ein Film, den ich beim ersten Mal deutlich mehr gemocht habe, weil mir, also ich habe den, glaube ich, das erste Mal geschaut, so Anfang 2019 und danach habe ich ja ein paar mehr Filme geguckt. Ähm, und man muss sagen, das, das ist so ein Film, äh, wo man ganz klar merkt, dass der Regisseur schon so einen sehr, sehr harten Stil hat, in Anführungsstrichen. Also Basil äh, arbeitet ja mit sehr, sehr viel cgi Obwohl das gar nicht mal so zwingend nötig ist bei den Geschichten, die er so erzählt. Das heißt, die Filme haben so einen relativ künstlichen Look. Und man muss sagen, Great Gatsby aus dem Jahr 2013 hat halt auch CGI, was so... Es ist jetzt nicht grauenhaft, aber ich kann verstehen, wenn man mit dieser Ästhetik nichts anfangen kann. Ähm, Ich muss sagen, ich fand halt Great Gatsby deutlich schwächer als beim ersten Mal. Ich glaube, ich hatte dem damals vier Sterne gegeben, jetzt habe ich ihn drei Sterne gegeben. Ich würde auch behaupten, dass ich den Film immer noch ganz gerne mag, Äh, Toby Maguire und äh, Leonardo DiCaprio an sich auch mal so zusammen im Film zu sehen und auch Carey Mulligan. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Generell der Cast ist ziemlich gut, auch noch mit einem Joel Eddington Erd- Erd- und Elisabeth ähm, Hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, aber inzwischen sehe ich den Film doch auch etwas kritischer, als ich das jetzt so gedacht hätte. Es ist halt eine Liebesgeschichte. Äh, wie gesagt, mit relativ viel Glamour. Der Soundtrack gefällt mir ziemlich gut. Ähm, Da gibt es ja auch Little Party Kills Nobody, das Lied zum Beispiel, mag ich sehr gerne. Also die Musik ist auch immer deutlich aktueller als als die Zeit des Films. Aber Mhm. ja, trotzdem macht er Spaß, auch wenn er, finde ich, schon deutliche Schwächen hat, äh, sowohl so in der Erzählung, weil es schon sehr lange geht und halt dieser Stil kann einem durchaus auf die Nerven gehen. Du hast ihn auch gesehen, oder? Aber wahrscheinlich schon länger her bei dir. äh,
0: Definitiv, aber auch mehr als einmal, glaube ich. The Great oh, Gatsby okay. ist, finde ich, immer so, also finde ich, irgendwie einer der, Fi- der ersten Filme, die man so sieht, wenn man sich so anfängt, für Film zu interessieren. Ich weiß auch gar nicht, mm-hmm. woran yeah. das so liegt, aber irgendwie, vielleicht, wenn man so auf den Trichter kommt, dass Leonardo DiCaprio vielleicht ein cooler Schauspieler ist mm-hmm. äh, und also sich so ein bisschen durch seine Filmografie durcharbeitet, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist Great Gatsby so ein bisschen äh, für mich immer so in einem Atemzug zu nennen mit The Wolf of Wall Street, obwohl das beides qualitativ. Mindestens ganz andere kreativ, Filme sind, Sehr ja. unterschiedliche Filme sind. Ähm, ja. ja. ich weiß nicht, boah, hab den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. aber wirklich lange. Aber ich äh, erinnere mich auch noch, dass ich das sehr interessant fand, dass die Musik quasi die, äh, ja, die Zeit, in der der Film spielt, irgendwie so kontra- kontrastiert. So, das wollte ich sagen. Ja, ja, Irgendwie so ein bisschen ein Spiel mit der Zeit. So ein bisschen wie Ryan Johnson, das ja auch gerne macht, in, äh, gemacht hat in Knives Out. Also, auf eine etwas andere war so ein bisschen mehr on the nose, aber äh, ja. auch irgendwie so, so ein bisschen so.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein Ding von ihm, äh, denn genau das Gleiche hat er auch in Elvis gemacht, um dann jetzt den Bogen wieder zu spannen äh, zum aktuellen Film von ihm. Und ich muss aber sagen, äh, dass mir das gefällt, also ich glaube, dir gefällt es auch, ne? Habe ich jetzt. Oder vermute ich jetzt mal, oder zumindest findest du es jetzt nicht doof.
0: Ja, ich weiß weiß nicht, The Great Gatsby ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu schnulzig, wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, äh, könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten, glaube ich, rein stilistisch habe ich da, ja, außer das CGI ist wirklich so, ja, wie gesagt, ich ich habe kaum Erinnerung an den, äh, ja ja, müsste ich nochmal gucken, um das zu beurteilen.
1: Also meine Vermutung bei Great Gatsby wären auch drei oder zweieinhalb Sterne von dir jetzt, die du geben würdest. Mhm. Äh, Bei Elvis hätte es mich jetzt interessiert. Du wirst es ja wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber wenn du es noch schaffst, kann ich ihn dir nur empfehlen. Denn wenn man sich Elvis anguckt, finde ich, dann auf jeden Fall im Kino. Denn gut, wenn man jetzt den Stil von Lerman gar nicht mag Dann skippt den Film, aber äh, wenn man damit auch nur ein bisschen was anfangen kann, dann bekommt man hier zwar einen sehr langen Film mit 2 Stunden 40, aber einen richtigen Kinofilm, würde ich sagen, einfach der hat äh, ja ziemlich coole Transitions ähm, und an sich klar viel CGI, aber das CGI sieht 2022 auch einfach besser aus. Ähm, komplett überladener Film, ganz bunt. Ähm, ich finde, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt so ein Film wird, so für die TikTok-Generation, was wo ich zum Beispiel bei Red so extrem äh, Probleme mit hatte. Äh, aber irgendwie fand, also entweder habe ich mich inzwischen daran gewöhnt oder ich fand das auf so eine Art überladen, die mir noch Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und es ist halt ein Film über Elvis, ich muss sagen, ich habe echt vorher gar keine Ahnung von Elvis gehabt, äh, man kriegt in dem Film auf jeden Fall eine sehr einseitige Sicht auf ihn, also es ist eher so ein Film, um Elvis zu zelebrieren und nicht irgendwie, um kritisch auf ihn zu gucken, ja, weil er hat ja zum Beispiel, ja, aber sowas zum Beispiel, dass ja minderjährige Frauen ähm, irgendwie mit ihm immer rumgereist sind und er auch seine, ich glaube, er hat ja ganz gefährliches Halbwissen, aber deswegen lasse ich es auch einfach, aber ne, solche Geschichten werden wirklich gar nicht erzählt. Ah, okay. Das, was halt so ein bisschen äh, mit reinspielt, ist sowas wie äh, so Drogensucht oder Alkoholsucht, ähm, so ganz, aber auch so nur so am Rande, es wird nie so wirklich auserzählt, denn in Elvis geht es auch vor allen Dingen halt um den Berater von ihm, äh, dem er ja so mehr oder weniger nachgesagt wird, dass er auch so für das Ende von Elvis gesorgt hat, gespielt von Tom Hanks. Ähm, ja, und das ist, da kommt auch so mit die größte Schwäche des Films, weil der Tom Hanks hat halt einen Fettsuit an, und ähm, weil die Geschichte auch von ihm erzählt wird, wird er auch direkt zu Anfang des Films so in ganz alt dargestellt. Ähm, also Tom Hanks ist ja schon älter, aber ich hatte das Gefühl, die haben da mit Make-up noch mal mehr nachgeholfen. Und dieser Fettsuit und dieser geälterte, oder ja, geälterte, ja, Moment. Ähm, lange her, die letzte Aufnahme. Äh, der geälterte Tom Hanks. Ähm, so also das sind so zwei Sachen, die sehen wirklich nicht gut aus. Ich weiß nicht, das hätte hätte man besser machen können und vor allen Dingen, weil der Film auch so direkt damit startet, könnte einen das so ein bisschen abschrecken. Aber ich finde so, wenn man darüber hinweg schauen kann und an sich, also vielleicht, wenn ich mehr über Elvis wüsste und an sich auch kritischer zu Elvis gegen- oder Elvis gegenüber stände, wäre ich dann vielleicht auch dem Film nochmal mehr gegenüber kritisch das sind so zwei Punkte, die man vielleicht wissen sollte, aber darüber hinaus hatte ich echt Spaß im Kino und habe mich auch echt nicht gelangweilt. weil das Ende ist vielleicht so ein kleines bisschen zu lang, also da merkt man schon die 2 Stunden 40, aber so im Großen und Ganzen fand ich, war das war ich sehr überrascht, dass mir da, das dann doch so gut gefällt im Kino. Und das ist halt vor allen Dingen auch echt ein Ding, was im Kino Spaß macht, halt durch die ganze Musik, äh, die halt dann auch durchaus, dann, es ist auch viel Hip-Hop drin, äh, also durchaus auch aktuelles, aber halt auch viele Le- äh, Lieder von Elvis. Äh, und Austin Butler, der ja auch Elvis spielt, den sollte man auch noch mal erwähnen, finde ich. Äh, der macht das halt auch richtig gut. Ähm, und ja, kann ich nur empfehlen, falls ihr den noch nicht geschaut habt, dem eine Chance zu geben, außer ihr wisst, dass ihr Great Gatsby gar nicht mögt. Äh, ich glaube, dann könnt ihr Elvis skippen, weil dann hat es wahrscheinlich relativ wenig Sinn.
0: Ja, ja also ich glaube, wenn ich kann, gucke ich mir den noch an. Äh, hatte bisher aber irgendwie noch nicht so viel Bock auf den, weil die Trailer mich nicht so gecatcht haben. Äh,
1: ja. ja, also ich fand halt die Trailer geil, muss ich sagen. Keine mhm. Ahnung wieso, aber ich mochte die. Also so, ähm, wie die Musik da so ausgerastet ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber also, mir hat der Spaß gemacht. Ich kann aber auch, auch nicht genau sagen, äh, wieso. Also ich war echt selber überrascht, wieso ich den dann doch so sehr mochte. Aber ja, war, war eine sehr positive Überraschung und ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt dann auf meiner vorläufigen Top 10 2022 landet. Sogar noch vor Batman. Ich, mir, hat, mir hat er mehr Spaß gemacht als Batman. Ja. Ja. Aber, Aber ich habe auch. Hm? Ja. Nee, so. Nicht, ich wollte nur sagen, dass ich auch super wenig Musiker-Biopics bis jetzt gesehen habe. Ich Sowas wie Bohemian Rhapsody oder Rocketman, nur um erstmal so zwei zu nennen, die habe ich zum Beispiel beide noch nicht gesehen und ich glaube, das ist generell so ein Genre für mich, was noch nicht so überlaufen ist. Für mich persönlich, weil ich darin relativ wenig gesehen habe. Das heißt, ja, wenn ich vielleicht generell mehr Genre-Erfahrung habe, vielleicht kann sich dann meine Meinung auch wieder so ein bisschen ändern, aber trotzdem bin ich. So, es war einfach ein tolles Kinoerlebnis so, ne?
0: ja. ja, oder die anderen Biopics stehen dann halt schlechter da. Es kommt ja immer drauf an, was mhm. man zuerst sieht. I don't know. Ja. Äh, wo der Film vielleicht auch mal interessant wird, finde ich, ist, wo du gerade Austin Butler erwähnst, der soll ja der neue, ist ja quasi ein neuer, neues Castmitglied für Dune 2. Mit äh, oh, dieser, ja, ja, den stimmt. Fade Router spielen. Äh, den ja. Sohn oder den den, doch, den Sohn des Imperators, soweit ich weiß, wenn ich äh, das, das richtig in Erinnerung habe, quasi des, äh, das Pendant zu Paul, ähm, ja, ist vielleicht noch mal ganz interessant, den vielleicht noch mal als Casting-Entscheidung ein bisschen einschätzen zu können. Also von daher ist der Film vielleicht da auch noch mal interessant.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn sich alle wo einig sind, dann, dass Austin Butler großartig ist in dem Film. Also ich glaube, ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, das war ein miss Also ich glaube, das ist so eine der wenigen unstrittigen Sachen bei den Filmen, dass er wirklich äh, abgeliefert hat.
0: Ja. Okay.
1: Naja. Macht Hoffnung für Dune, ja.
0: Naja, na, ja, die Nivel Neuf macht keine Fehler.
1: <lacht> der Film wird verschoben, ne? aber nur in einem Monat Ach, oder zwei. Uh, aber ist noch Startdatum 223? 23. Ich hoffe, das bleibt so. Naja.
0: Wann? Äh, wie weit in der Nähe ist denn da eigentlich Mission Impossible, der neue Startet der Das
1: weiß ich nicht. Ich hätte gesagt September, aber das ist jetzt auch eine alte Info. Ich weiß nicht, der wurde ja auch noch mal so oft verschoben. Aber Dune war doch mal auch gucken.
0: September oder nicht. Nee, Oktober war der, ne?
1: Ja, ich, aber der braucht auch gut Abstand zum ja, ja, Mission genau, Impossible, weil so wie Top Gun gerade performt, sollte man um Mission Impossible nichts in die Kinos bringen, glaube ich. Also, ja, ja. ja.
0: Also, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie den um einen Monat verschoben haben. Das kann sein. Weil ja, ich, die, aber
1: generell wenn sie mehr Zeit brauchen für den Film, ne, dann bin ich auch immer Fan ja. davon, ja gut, dann verschiebt ihn, als halt dann irgendwie sowas wie Obi-Wan oder äh, sowas rauszubringen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Und gerade fand ich, also so, super, wenn man so Dune das fünfte Mal oder so gesehen hat, dann fallen einem schon ein, zwei Stellen auf, an denen das CGI vielleicht nochmal ein bisschen Überarbeitung hätte Echt? vertragen können. Finde ich schon. Also ich finde, äh, also doch.
1: Das zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel die Szene mit dem Gom Jabbar. Äh, ne, du erinnerst dich, wo er quasi die ähm, wo er die Hand in diese, diesen Schmerzkasten äh, steckt. Mhm, und ja, dann gibt es ja so eine ja. Sequenz, äh, wo seine Hand zur Asche zerfällt. Ich finde, die sieht irgendwie sehr künstlich aus. Ähm, okay.
1: Da ähm, muss ich mal drauf achten. Ja, ja. und,
0: äh, und die, äh, wo er die Vision hat von von dem Kreuzzug in seinem Namen, wo er selber quasi als äh, Freem da gegen andere Leute mhm. kämpft und dann ja, dieses ja, Visier ja. aufklappt und dann se- sein, Ko- sein Gesicht da in der Rüstung drin und ich fand das sah auch irgendwie ein bisschen uncanny aus.
1: Mhm. Äh, ja, das ja, gut, sind halt so da, Stellen, an Szene... man
0: noch feilen könnte.
1: Ja, aber ja, gut, ich, ich bin auch mal gespannt, Ju noch mal zu gucken, jetzt mit viel Abstand zum Hype, weil ich habe mal wirklich bis jetzt nur im Kino geguckt. Ähm und dann, aber ja, also bei der Szene würde ich dir recht geben, da hätte man noch mehr machen können. Andernfalls ist es halt wirklich auch nur so ein, da so ein Blick in die Zukunft. Und, ja, äh, Ja, also ja, das sind wirklich aber,
0: Kleinigkeiten. Also alles, was Raumschiffe ja, klar, und Sandwürmer ja. wenn man so angeht, das ist, finde ich, also Stand jetzt über jeden Zweifel erhaben. Äh, da sagst du nix. Also ich ja, zumindest. Ja.
1: Nee, absolut. Um, ja, ich Übrigens, ähm, also, mal gucken, Ich, ich das, das Vogelambient ist wirklich sehr extrem. Ich habe mein Fenster offen. Ähm, geht das noch? Sonst, sonst kann ich es auch schließen. ist also, nur sehr. Ey, wunderschön. Das ist, das okay. ist toll. Ich finde es okay. richtig toll. <lacht> okay, um, gut, dann, dann bleiben wir dabei.
0: Ja, ich bin jetzt richtig schön gemütlich eingesunken in äh, die Gemütlichkeit äh, und würde gerne weiterreden über den Nivel Neuf. Äh, sehr gerne. Ja, ich habe nämlich Arrival mal wieder gesehen. Das ist, glaube ich, der Film von uh. Denis Villeneuve, den ich jetzt am längsten schon nicht gesehen habe. Und das ist ja einer meiner absoluten Lieblings Villeneuve-Filme. Und nicht nur einer meiner absoluten Lieblings Villeneuve-Filme, sondern auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, ja. Genau. Ich habe damals äh, vor pff, einem guten dreivierteljahr äh, ja, zum Mal Geburtstag gehabt. Und da haben wir meine Leute aus Dortmund ein äh, Privatkinogang quasi in so einer Cinebar, heißt die, äh, in Dortmund äh, geschenkt und da konnte man sich quasi einen Film aussuchen und dann äh, in einem ganz kleinen Kinosaal mit acht Plätzen äh, und Popcorn Flat und was weiß ich, dann äh, zusammen mit ein paar Leuten äh, einen Film gucken, den man sich aussucht und da habe ich mir dann Arrival ausgesucht und wir waren mit unseren Leuten dann in Arrival in diesem kleinen Kino und das war äh, wirklich sehr schön. Äh, ich war überrascht, was für ein geiles Soundsystem das hatte, weil ich hatte irgendwie ich meine, dass Dini Villeneuve geiles Sounddesign hat, das äh, dürfte jedem bekannt sein. Aber ich hat, hatte irgendwie vergessen, wie geil das auch bei Arrival schon ist. Weil das ist ja, irgendwie ja. nicht so der krasse Actionfilm. Aber auch da hat der mich schon wieder weggebrettert äh, mit jedem Helikopterflug. <lacht> äh, und ich weiß nicht, das Ende kriegt mich jedes Mal aufs Neue äh, also oh ja. so rein hm. emotional würde ich sagen, ist Arrival der bisher stärkste Veneuf-Film, würde ich sagen. Wie äh, viel jetzt zumindest. Wobei oh, ja, diesem Blade Runner finde
1: ich da aber auch nah dran.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, also bei Blade Runner muss ja, ich keine ich, Tränen verdrücken, bei Arrival muss ich Tränen verdrücken. Ja,
1: <lacht> st- stimmt was recht. Ich glaube, allein diese Bindung zwischen ihr und ihrem Kind, ja. die ist star- noch stärker als das Liegen im Schnee aus Blade Runner. Ja. ja.
0: Aber trotzdem würde ich jetzt nach der Sichtung von Arrival sagen, dass Blade Runner doch, also sofern man fünf filme miteinander vergleichen kann, äh, doch der bessere Film ist, also würde ich jetzt so Blade Runner besser sagen. als Arrival? Ja, würde ich jetzt so sagen. Also okay. wenn ich die, mhm. jetzt die villeneuve Filme abschließend ranken müsste, dann würde ich Blade Runner einfach als das größere, weil der ja, der ist einfach ein Brett ohne Wenn und Aber und Arrival ist auch ein Brett ohne Wenn und Aber, aber halt so ein, so ein kleineres Brett und äh, mhm. ja, Blade Runner ist, das ist einfach, einfach
1: eine, eine andere Dimension, Welt. würde ich sagen, ja, genau. so also Blade Runner, oder?
0: Ja ja. ja, ja, genau eine andere Skala, auf der der Film operiert. Ähm, ja. Ja, genau. Und Arrival, ich weiß nicht, also über den Score muss ich eigentlich auch nichts mehr sagen. Der bleibt äh, locker unter den (lacht) Top 3 meiner Lieblingsscores. Äh, Johansson, echt äh, großer, großer Verlust, äh, dass der keine Musik mehr machen kann. Absolut. Äh, Ja, ja, also wirklich wunderschön, dieser Film. Und jetzt nochmal, zwar auf einer kleinen Leinwand, aber immerhin nochmal auf einer Leinwand. Äh, Mhm. Doch, war war richtig toll. War richtig toll. Arrival.
1: Ja, das war ja auch, als ich den äh, geschaut hatte vor geraumer Zeit, das ist schon wieder ein bisschen länger her, aber da habe ich auch gemerkt, boah, das ist echt ein Film, äh, da hat mich schon wieder seine Genialität so ein bisschen vergessen gehabt, äh, ja. den, den dann wieder gesehen zu haben, das hat echt extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja, also ja, echt Der geht so in Brett. der
0: Filmografie von Villeneuve finde ich mal so ein klein bisschen unter. Also wenn man, ja, Obwohl wenn, er so genial ist, ja. Ja, genau. Also das ist vielleicht... Ja, ist nicht unbedingt ein Geheimtipp, weil glaube ich schon viele Leute, die den gesehen haben, aber so irgendwie doch ja gerade so zwischen jetzt Dune und Blade Runner äh, und vielleicht auch Sicario, weiß ich nicht, ist das so eine, irgendwie so eine kleine Perle? Äh, ja, auch eine gro- ja, großbudgetierte kleine Perle.
1: Der wurde damals finde ich einfach so ein bisschen falsch vermarktet 2016, mhm. als er rausgekommen ist, weil damals war ja auch meine Erwartungshaltung an den Film dass das so ein zweiter Interstellar wird. Und das ist der ja gar nicht. Äh, Und deswegen weiß ich damals, dass ich dem nach dem ersten Schauen im Kino, 2016, ja, ich war so ein bisschen enttäuscht. Gut, wie gesagt, 2016, also ich sage 2019 ja schon, die Filme, die ich da gesehen habe und bewertet habe, das hat keine Aussagekraft mehr im Vergleich zu heute, weil man einfach so viel seitdem geguckt hat. Ähm, Aber der ist auch so mega gewachsen bei mir irgendwie. Also ich fand den nie doof. Ich habe den auch schon vor Letterboxd drei, vier Mal geschaut gehabt. Ähm, aber irgendwie äh, so beim letzten Schauen habe ich erst irgendwie so gefühlt so richtig gelernt, den erst so richtig, richtig äh, zu appreciaten.
0: Ja, ja weil sobald, sobald man auch mal anfängt, so ein bisschen auf Kameraarbeit zu achten, auch da ist Arrival ja wirklich fantastisch. Ich finde auch von, von allen Villeneuve-Filmen, außer jetzt vielleicht auch noch mal Blade Runner, hat der auch den geilsten Look. Also so ja. Dune, finde ich, kann man immer noch mal vorwerfen, dass der so ein bisschen zu clean ist für, sein, für dieses Wüstensetting. Also, dass der, mhm. Aber das hat Villeneuve ja immer eigentlich, dass der so diesen sehr clean Look hat. Und äh, Arrival, finde ich, bei dem passt das. Der ist so sehr kühl, aber, ja, irgendwie dieses sehr kühle, aber irgendwie so trotzdem naturalistische, das passt passt extrem gut, finde ich, zu diesem diesem Setting. Ja. Ja, Ja, und äh, Amy Adams ist ja natürlich auch nochmal fantastisch. Äh, Klar. Jeremy Renner, auch toll.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Der ist auch, das ist auch so ein Schauspieler, der finde ich immer so ein bisschen unterm Radar läuft, wie viel der mhm. eigentlich kann, weil man ja. hat halt immer so den von Marvel, ne, als, als Bogenschützen so im Kopf. Aber ich, Also bei mir spielt er echt, der spielt ja auch in Wind River mit. Ja. Ähm, wenn ich so mal seine Filmografie schaue, ist er echt in sehr vielen äh, Lieblingsfilmen von mir äh, vertreten. Ähm, der kann echt eine ganze Menge, auf jeden Fall.
0: Doch, ja, ohne Wenn und Aber. Auch wenn ja. er jetzt in Arrival das finde ich, kann man als Kritikpunkt auch nochmal anmerken, wenn man möchte, schon eine sehr flache Rolle spielt dafür, dass er eigentlich so eine große Rolle ist. Also, so ja, seine, seine Bewandtnis für ja. den Film ist nicht so groß, aber das ist mir im Endeffekt eigentlich egal, weil es geht, also er ist im ja. Prinzip so ein bisschen äh, Vielleicht ist das auch wieder intelligent, ist ja im Prinzip nur das Love Interest, so dass die Rolle, die früher, so 10, 20 Jahre früher die Frau übernommen hätte. <lacht> so, ja. äh, die, die Rolle, die dafür da ist, um sich in den Protagonisten zu verlieben und in dem Fall ist er halt die Rolle, die dafür da ist, um sich in die Protagonistin zu verlieben. Ja, ja. ja Vielleicht auch nochmal ganz nett.
1: Aber. Ja, ähm, wir bleiben im Science-Fiction-Genre beziehungsweise nicht ganz. Ähm, ich bin ja gerade dabei, relativ viele ja, Animationsfilme zu gucken. Äh, Fragt nicht wieso, also beziehungsweise warum mache ich das? Das sind halt immer irgendwie so 90 Minuten Filme, die man gefühlt immer zwischenschieben kann und das sind irgendwie auch meistens Filme, die jetzt nicht unbedingt, äh, die ich um, nicht unbedingt auf dem Beamer gucken muss. Ähm, vor allen Dingen, wenn es zu so ältere Sachen sind. Und ja, es ist. Wie gesagt, das sind halt, ich weiß nicht, so ein bisschen, ich finde, Animationsfilme sind oft so ein bisschen so Film-Fast-Food. Und ja, ich habe mir jetzt, äh, weil ja jetzt Light hier rausgekommen ist, mal so ein bisschen bei Sci-Fi zu bleiben, ähm, habe ich mir als Vorbereitung darauf noch Toy Story 3 und 4 angeguckt, äh, die ich beide noch nicht kannte. 1 und 2 habe ich halt auch schon, glaube ich, damals in der Corona-Quarantäne-Challenge geschaut, äh, die wir beide da gemacht hatten. Und äh, ja, drei und vier, äh, ich muss generell sagen, diese Toy Story-Reihe, ich habe mit der als Kind nichts zu tun gehabt und ich muss sagen, dass mich die relativ wenig fasziniert. Das sind gute Filme, es sind vielleicht auch so mit die besten Kinderanimationsfilme, auch so von der Dramaturgie und von der Message. Und man muss sagen, die schaffen auch jedes Mal, ein extrem gutes Ende zu haben. Also Toy Story 3 hat so ein gutes Ende. Ich war die ganze Zeit so ein bisschen gelangweilt von dem Film. Und dann kam auf einmal dieses Ende, was ich wirklich sehr, sehr gelungen finde. Ähm, Toy Story 4 ist so ein bisschen so ein Cash-Grab, aber dafür immer noch extrem gut. Und ja, ich, aber wie gesagt, es ist halt irgendwie eine Reihe, die mich unter den Animationsfilmen, halt irgendwie einfach nicht so bekommt von der Geschichte, also, beziehungsweise irgendwo, ne, ich kann das appreciaten, dass es gute Filme sind, aber bei mir lösen die einfach nicht so eine, äh, ja, riesen aus und ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mir diese Filme nochmal angucken werde, ähm, aber wie gesagt, ich habe da auch keinen Bezug aus meiner Kindheit zu und jetzt kein mir leid hier in die Kinos und das ist wahrscheinlich auch ein Film, der von deiner Watchlist jetzt bald verschwinden wird, gehe ich mal von aus, also ich, ich ähm, aus. weil das halt, ja, weil das so ein extrem durchschnittlicher Sci-Fi-Action-Film ist. Ich muss sagen, ich habe mir da echt relativ viel erhofft bei von Lightyear. Äh, der, es geht ja jetzt in Lightyear dann um den um das Spielzeug äh, oder, oder um die Spielzeugfigur aus Toy Story, beziehungsweise nicht um die Figur, sondern der Film erzählt sozusagen die Geschichte, wovon dann später die Figur gemacht wird. Ähm, ja, und das, der Film startet damit, äh, dies ist der Lieblingsfilm von Andy, äh, ne, von... Das ist dann auch die Figur, die der dann später hat. Und ja, ich muss sagen, es ist halt ein, wie gesagt so ein platter film und da ist man von Pixar einfach anderes gewohnt. Man ist bei Pixar immer, finde ich, inzwischen an so eine emotionale Tiefe innerhalb der Geschichte gewöhnt, äh, dass sich da immer was entwickelt und das war hier überraschend gar nicht gegeben. Also Lightyear hat, finde ich, auf einer emotionalen Ebene überraschend wenig funktioniert. Hier soll auch dann irgendwann so eine Crew innerhalb des Films entwickelt werden, was auch viel zu spät kommt. Ich weiß nicht, das war, hat, war einfach unrund, beziehungsweise bei einem Pixar-Film habe ich dann höhere Erwartung. Und ja, der ganze Film spielt so auf einem einzigen Planeten. Bei Lightyear hätte ich jetzt erwartet, dass man also, wenn jetzt die Geschichte vielleicht nicht so ganz so gut ist, dass man einfach ganz viele verschiedene Planeten sieht, aber nicht mal das ist der Fall. Man sieht einen und der ist dazu auch noch relativ langweilig. Und insgesamt gibt es auch einfach so in der Geschichte so ein paar unlogische Sachen, äh, wo du dich dann fragst, ähm, ja, ne, also das ist halt dann doch mehr so ein, vielleicht dann so ein, so ein Kinderfilm, der dann für Erwachsene weniger funktioniert, weil vielleicht Kinder dann so manche Sachen gar nicht erst hinterfragen, aber vielleicht auch doch, weil der Film läuft ja auch gar nicht so gut für einen Pixar-Film. Und ja, es ist so ein bisschen, so Interstellar ist mit drin, Star Wars ist mit drin, aber das hat dann, also wenn, so, wenn, wenn man solche Sachen schon mit drin erkennt und ich den Film dann immer noch nicht so wirklich mag, dann heißt das auf jeden Fall nichts Gutes, weil ich bin ein großer Interstellar- und Star Wars-Fan und trotzdem hat mich das nicht wirklich abholen können. Und deswegen war ihr jetzt nicht schlecht, aber ich würde sagen, trotzdem irgendwo eine Enttäuschung und ja, einfach, einfach zu banal, so insgesamt und auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, no. oh, du hast recht, der ist vor zwei Sekunden von meiner Watchlist verschwunden.
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn du sowas wie Soul ähm, ja. so als Vergleich hast ähm, oder auch Good Red fand ich jetzt auch, war eher ein Ausrutscher von Pixar, ähm, aber was waren denn die anderen? Ja, Luca fand ich ja noch super. Also auch wenn wenn er, also bei dem pixar Filmen merkt man oft so ein bisschen auch so die Schablone, ne? dass der Film mal so ein bisschen nach Schema F funktioniert, aber in Light hier war selbst die Schablone so ein bisschen kaputt. Wack, wack, ja.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, aber äh, ja. ja, werde ich wahrscheinlich auch nie können. Oder zumindest nicht auf absehbare Zeit, wenn ich nicht plötzlich meine komplette Watchlist mal abgearbeitet habe. Äh.
1: Ja, also ins Kino gehen brauchst du dafür auf jeden Fall nicht, weil man da jetzt nichts sieht oder was man irgendwie verpassen könnte. Weil, wie gesagt, ich habe bei einem Space-Film halt wenigstens die Erwartung gehabt, dass wir Bilder bekommen, die wirklich Spaß machen. Ähm, so in einem Space-Film. Aber selbst das war so ein bisschen zu eintönig, wie gesagt. Aber ja, so viel zu Toy Story und Lightyear.
0: Ja, ähm, Wenn wir dann so ein bisschen äh, wollen wir da ein kleines Fass aus- aufmachen? Wenn wir im Animationsgenre bleiben wollen, können wir ein bisschen... Können wir, ich hätte auf jeden Fall...
1: Ja, ja. Dann w- Ach so, das Fass willst du aufmachen, oh ja. ja. ja.
0: Also ich hätte jetzt das Love, Death and Robots Fass aufgemacht.
1: Ja, ja. ja hat ein bisschen gebraucht bei mir, aber du kannst äh, gerne das Fass ah. aufmachen, ja. ja.
0: An welches Fass hattest du denn vorher gedacht?
1: Nee, ich, ich wusste es gerade gar nicht, ich war gerade ein bisschen ratlos, aber so. dann ah, okay. ist der Groschen gefallen, ja.
0: ja. Ja, ähm, ja. also ich habe mir ein bisschen was nachgeholt bei Love, Death and Robots. Und äh, bin jetzt auch fast durch die aktuelle Staffel durch. Ähm, ja.
1: Du hast meine Lieblingsfolge noch nicht gesehen, glaube ich. Doch. Von der aktuellen Folge, doch. Ich, ich glaube heute.
0: Ich weiß nicht, ob wann du das letzte Mal auf Letterbox warst, aber ich habe heute nochmal vier geguckt. Deswegen, mir fehlen noch zwei von den
1: aktuellen Staffeln. Also die, die mit wie, dem Taubenritter habe ich gesehen. Ach nee, ach so, ja, aber das war nicht meine, also ja, das war das war die Folge, wo ich prognostiziert habe, dass das deine Lieblingsfolge so, wird, ah, ja, okay. aber du hast, du, wahrscheinlich nicht, ja. genau, du, hast, du hast noch nicht meine Lieblingsfolge gesehen aus der aktuellen Staffel, die geht nämlich auch sehr in Richtung Interstellar, aber dann wartet ja. das noch auf dich, ach, ich das ich stehe so ein bisschen mit der... Ja, du bist, da stehst so ein bisschen alleine mit der Meinung da, dass ich diese Folge gut finde. Die finden viele sehr durchschnittlich. Aber ja, ich bin noch ja. gespannt auf dein Urteil über diese Folge. Na gut, ja, aber dann ja, können wir darüber noch nicht. Reden sprechen. wir über das, was du gesehen hast.
0: Ja. Ja, äh, ja, warte, dann muss ich einmal kurz gucken, wie die heißen. Äh, alle. Oh boy, teilweise ist es auch schon ein bisschen länger her, ja, dass ich die gesehen habe. Ja, du
1: musst über alles, du kannst so ein bisschen über die Highlights reden. Bei mir ist es auch echt lange her, stellenweise, ähm, natürlich ist die aktuelle Staffel nicht unbedingt, aber du hast ja auch ein paar alte Folgen angeschaut. Da ist mir jetzt auch nicht mehr alles mega präsent, aber ähm, ja, ich nach gedacht, was ich für einer Reihenfolge hast du das geguckt alles? Einfach na, irgendwie? Oder?
0: Reihenfolge Eigentlich fast nach Lauflänge, also äh, mm, mm. ja, keine Ahnung, halt so das, was gerade gut reinpasst, äh, Ja ja, doch, ich glaube die beiden längsten mit 17 und 21 Minuten, die fehlen mir jetzt noch von der aktuellen Staffel und die anderen, äh, ich hatte ja aus der ersten Staffel hatte ich ja schon einiges gesehen und da habe ich jetzt einfach ein paar fehlende Folgen noch nachgeholt, Äh, ja aber ich weiß gar nicht über was ich da reden wollen würde, ach bleiben wir doch einfach bei der aktuellen Staffel, ist eigentlich egal. Ja, ja. Ja, also diese drei Roboter-Folge, die ja so ein bisschen der Reminiszenz an die aus der ersten Staffel war, fand ich ziemlich wack. Ja, ich, die war
1: nothing special so, ja, ja.
0: Die war so sehr, sehr wenig aussagekräftig von ihm, beziehungsweise war so halt so Gesellschaftskritik mit dem hey, absoluten Holzhammer, ja. Und auch oh, Katzen, super, ja. ja. Also quasi <lacht> also die Ponte ja aus der ersten Folge nochmal.
1: Ja, genau, aber man muss es nicht so oft recyceln. Ja, ja genau. genau.
0: Ja. Also die war so, ja, möchte gern... Äh, Dingens, ja ähm, Dann, was war Kill Team Kill Das war, ach, das war die mit dem Mit diesem äh, Mit Rambo Mit mit Rambo und diesem Hybriden Bären Ja, ja, Bären, genau ne? Die fand ja, ich ja. eigentlich ganz nice Weil die stylisch war aber ja. die war, fand ich, nicht so geil geschrieben. Also die war mhm. so, also die war stylisch, aber nicht so geil geschrieben. Das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch die Staffel, finde ich. Die, die Folgen sind alle extrem stylisch, aber oft mangelt äh, hapert es so ein bisschen am Drehbuch oder an der Geschichte. In dem Fall waren es, glaube ich, so ein bisschen die Dialoge. Also wenn ich jetzt mir eine Review angucke, dann habe ich auf jeden Fall die Exposition bemängelt, aber irgendwie habe ich da jetzt auch schon wieder viel vergessen, was die Folge angeht. Also gehen wir da vielleicht weiter. Mhm. Außer du hast noch was zu der zu sagen.
1: Nee, äh, du meinst zur zu Folge?
0: Ja, genau, zur Folge. Mhm. Ja,
1: nee, also ich fand auch, dass, ja, an sich war die irgendwo, also, aber das war, auch, ich finde, sowas gab es halt schon so oft. Also in den anderen Staffeln gab es auch immer mal wieder solche Folgen, wo so ein derber trupp zusammengekommen ist und dann irgendwas totgeballert hat. Und äh, dann auch dieser extreme Sprech von den ganzen Leuten, den fand ich irgendwie teilweise ein ja. bisschen unangenehm. Ähm, weiß ich, sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber hat das auch nicht mega weh getan, aber war für mich glaube ich schon insgesamt dann doch eher ein Lowlight der Staffel. Ja, Äh,
0: Würde ich so unterschreiben. Dann das nächste, was ich danach gesehen habe, ist äh, die Folge mit den Ratten im Schuppen. Äh, mhm. die fand ich auch ganz nett, weil pff, ja, die Prämisse fand ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, so ja intelligente Ratten. Ja, und dann er, die, er
1: tötet so alle ja. und dann feiern die da am ja, Ende mit ihm ja, oder, ne, und das, sitzen da mit ihm rum, also ein bisschen das das merkwürdig. War
0: super lost, das fand ich auch, die Charakterentwicklung <lacht> war so sehr aus, also ja, ne? Ja, genau. Mhm. Aber ja. Äh, ja, sehr inkonsequent, würde ich sagen. Ansonsten ganz netter Ansatz. Und, pff, ja, ja, aber auch so da rein, da raus, würde ich sagen. Nicht ja, viel, war okay halt, nicht ne? Ja. Genau, tut nicht weh, aber tut auch nicht weh, wenn man es geskippt hat, aus Versehen. Ähm, ja. Dann zu den vier Folgen, die ich heute gesehen habe. Äh, da habe ich diese Mini-Zombie-Apokalypse gesehen. Mhm. Da, ja. fand ich die, äh, da fand ich die allererste Szene, ne, wie es dazu kommt, fand ich... Sehr witzig und danach fand ich es irgendwie ein bisschen öde, weil das war halt quasi jeder Zombie-Apokalypsen-Film im Zeitraffer, also literally. Und ja, gut, dafür muss ich mich, muss ich mir nicht nur mal eine siebenminütige, eine siebenminütige episode angucken, um zu checken, ja. dass alle Zombie-Filme irgendwie gleich sind.
1: Also. Aber ich fand halt, da ging es halt, also, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber da fand ich wirklich einfach dieses Miniaturding. Für mich spaßig genug, dass ich mir das sehr gerne sieben Minuten lang angeschaut habe. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist natürlich auch der Vorteil. Es geht halt mit sieben Minuten auch wirklich nicht lang. Also, das, ja. Ja. Aber keine Ahnung. Also ich fand es jetzt auch nicht so super äh, bahnbrechend, aber äh,
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Ne. Ja, ja. Aber es also, so. war ganz,
0: war ganz witzige ja. Idee. Ja, ja. Ähm, Gibt auf jeden Fall weniger kreative Ideen, auch in dieser Staffel. Äh, auf jeden Fall, ja. Zum Beispiel fand ich sehr enttäuschend die Schwarmfolge.
1: Ähm, oh ja. ja, ja. Die
0: war irgendwie so super flach. Das war für mich die schwächste ja. der
1: gesamten äh, Serie. Ich kann aber auch nicht gut Insekten und das war das dementsprechend auch schon für mich sehr schwer zu gucken, stellenweise, weil da doch sehr viel Krabbelvieh und auch großes Krabbelvieh rumkreucht und fleucht. Das war ein bisschen ähm, auf der einen Seite schon schwierig und dann hat es sich für mich nicht mal wirklich gelohnt, weil da, finde ich, nichts bei rumgekommen ist.
0: Also, wait, mal. reden wir jetzt gerade über dieselbe Folge? Also, ich meine die Unterwasser, diese Avatar-mäßige Folge.
1: Ja. Ja, okay, perfekt. Das war. Gut. Ich, ja. ich, ich meine die. Also es gibt da noch eine andere äh, mit diesem Riesenvieh, aber ich meine ja, genau. jetzt äh, ja, die. Ja. Mit, da da schön noch die ganze Zeit diese Ekelviecher rum. Ja, ja genau. Also stimmt. keine ja. Insekten ja. in dem Sinne, aber schon so ein bisschen Insektenmäßig. Ja, ne? doch,
0: ja, ja. ja. Dann reden wir doch über dasselbe. Er- ja, genau. Und dann das Ende fand ich noch ganz nice, wo sie da irgendwie in diesem Gehirn da dran steckt. Äh, aber dann fand ich, gerade wo es dann interessant wurde, war dann die Folge irgendwie vorbei und dann auch auf irgendwie so einem ganz komischen. So, so what's the point? Moment. So irgendwie, war jetzt irgendwie, war jetzt deine Aussage von wegen, ja, der Mensch ist äh, die ausbeutende Rasse und möchte sich allen den Untertan machen und dadurch wird der Mensch am Ende untergehen, so, ja, okay, auch schon tausendmal gesehen. Ja, Happy absolut. Birthday. Und äh, ja, dafür <lacht> hat der hat diese Folge einfach nicht, ja, nicht genug eigentlich. Nicht mehr zu bieten. Ja, genau, nicht mehr zu bieten. So ein bisschen Gore, ja, ganz nett, aber auch da gibt es genug Folgen, auch in der, innerhalb der Serie, die das schon zu Genüge ausgereizt haben ja ja und für diese eine Seeanemonen Sex sehen, szene muss ich die auch nicht gucken
1: nee ich fand auch generell viele haben ja diesen Animationsstil gefeiert ich fand die Menschen sahen auch irgendwie merkwürdig aus ich fand also mich hat es irgendwie eher irritiert mhm. aber vielleicht stehe ich auch alleine damit da ja.
0: Also, wenn es um Uncanniness geht, finde ich die nächste Folge, über die ich jetzt sprechen würde, noch ein bisschen extremer. Das war halt diese andere, äh, wo diese Soldaten Mhm. in diese Höhle reinkommen und dann diese Mini-Krabbelviecher da kommen äh, und dann am Ende dieses äh, xulu äh, riesenviech ähm, Ja. die, Die fand ich zur Hälfte super langweilig und dann in den letzten zwei Minuten halt super geil. Also, ja, das, die hauen gut rein, ne? Ja wenn, das, ja, wenn das nur die letzten zwei Minuten gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch mit mein Highlight der Serie gewesen, aber du, mhm. es gibt halt die fünf Minuten vorher oder ne sogar fast zehn Minuten vorher, ne? Zehn, ja. 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 Um, und die sind halt auch wieder super unnötig, weil diese, äh, diese Krabbeldinger, die einen dann bei lebendigem Leibe auffressen, die hast du auch schon seit den 90ern, kennst du das mit durch die Mumie, äh, ja da ja, ein bisschen weggegriffen vielleicht, aber ist ja auch egal. <lacht> äh, und ja. Also, wie gesagt, das äh, brauche brauch ich nicht. Aber dann das Ende mit diesem äh, mit diesem Urwesen, das da äh, in der Halle steckt, das fand ich irgendwie sehr geil. Also, das fand ich, also das fand ich wirklich sehr geil.
1: Also, das, bei mir war es halt hier so, ich musste mich auch so ein bisschen vorher durchquälen. Also, an sich muss ich sagen, diese also hier hat es mir so also relativ gefallen. Es gibt ja auch davon durchaus mehr, so von diesen, ja, irgendwie US-Truppen oder generell Truppen, die irgendetwas erforschen. Das gibt es ja auch öfter in Love, Defend Robots. Also, und das, ich finde, das sah relativ schön aus oder hat mir eigentlich vom Stil ganz gut gefallen. War trotzdem für mich schwierig zu gucken, ne, wegen den Kabelviechern. Aber hier hat es sich halt ausgezahlt, weil das Ende dann wirklich, ich war die ganze Zeit so, ja, ist okay. Und dann kam aber dieses Ende, was mir wirklich auch echt äh, sehr gut gefallen hatte. Ähm, Deswegen das auch, glaube ich, ähm, mit einer meiner Lieblingsfolgen war es aus der aktuellen Staffel. Ja, also das
0: kann ich verstehen. Also wenn es alleine ums Ende geht, dann würde ich das so unterschreiben. Ähm, Ja. Nee, genau, aber was du noch zur letzten Folge sagtest, fand ich auch hier, da war irgendwie so vor allem die Art, wie die Leute animiert waren, so ein bisschen uncanny. Also, es war halt so ein bisschen mm, okay. äh, Videospielmäßig ja. fand ich. Also, wirkte sehr ja, so gut genau. eine ja. äh, Cutscene in einem Videospiel. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Also, kann man da natürlich nichts für. Äh, aber, kann man natürlich auch besser machen. Ja. ja. Ähm, genau, und dann als letztes sprechen würde ich über die Folge mit dem Taubenritter. Die fand ich, äh, gelinde gesagt, richtig geil. Wie du schon richtig <lacht> vorausgesehen hast. Äh, war die so die erste Folge der Staffel, die so eine ganz, ganz klare stilistische Handschrift hatte, fand ich. So über mhm. Kamera und Sounddesign. Irgendwie so sehr, ja. sehr eigentümlich gemacht und einfach ja, super weird und super interessant. Und äh, ja, so die Geschichte, finde ich. Wenn sie jetzt nicht so auf so eigentümliche Art erzählt wäre, dann könnte die so auch in so einem Rittermärchenbuch. Stehen, finde ich, so über den tauben Ritter, der äh, durch seine Gier äh, letztendlich fällt, weil er, keine Ahnung, die goldene Sirene äh, beraubt hat oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie so äh, wirkte das Ganze irgendwie sehr authentisch und dann halt aber noch interessant genug inszeniert, dass es irgendwie nochmal schön abgefuckt war und sehr auch außerhalb dessen sehr
1: gut funktioniert
0: hat. Also Mal, wie, wie heißen denn die Macher dieser Folge?
1: Ich habe dir dann äh, übrigens ein Making-of gerade mal geteilt, äh, denn da gibt es ein sehr schönes Video auf YouTube zu, wo es so ein bisschen ins Making-of geht äh, von Netflix selbst. Und ja, wenn man sich auch so anschaut, wie diese. Äh, Folge entstanden ist, merkt man da dann auch sehr, woher das dann so kommt. Also wirklich, äh, auch recht kurzes äh, YouTube-Video, ich glaube so auch an die fünf Minuten, aber lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die Folge gemocht hat, da auch nochmal reinzugucken, wie das alles so entstanden ist. Ähm, Also ja, ich würde sagen, äh, Jibaro ist so die, so für mich persönlich, wie du schon sagtest, ist auch so ein bisschen verstörend. Also es war auch so ein bisschen... Ähm, unangenehm, sich das anzugucken, deswegen ist das jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber so ja, rein von der künstlerischen Vision würde ich sagen, auf jeden Fall das äh, größte Highlight jetzt der neuen Staffel.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, no, no, bei äh, Letterboxd steht leider gerade nicht, wer
1: der Regie Ja, das ist hat. halt Kurzfilm, deswegen ist das mhm. immer so ein bisschen, aber ich, ich habe das auf WhatsApp mal geteilt, ja. kannst ja später mal reingucken. Ich glaube, äh, dass der der Hauptverantwortliche da auch direkt, das war der, der was dann auch dazu erzählt.
0: Okay, ja, nice. Also, wer auch immer das war, äh, der wandert auf jeden Fall mit seinem Stuff, der dann oh, ich, ich habe auf
1: meine Watchlist. Ich, ich habe gedacht, ich hab dem, also, ich würde dem nachher Nachhinein dreieinhalb Stände geben, ich habe dem nur drei gegeben, muss ich mal noch anpassen. Ja, also. Ja. Ja, genau.
0: Ah, also, ich glaube, wenn so ein, ja, ich glaube als Langspielfilm wird es nicht funktionieren, weil dafür ist der dann schon zu ja. anstrengend. Ähm, aber so für diesen Kurzfilm, ich weiß nicht, wenn ich Kurzfilme raten würde, dann wäre es, glaube ich, schon so ein Vierer, äh, viereinhalb, vielleicht. Aber, na, das glaube ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall mehr als solide Vier. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, für mich. Ähm, genau. Ja. Und was dann die anderen beiden letzten Folgen der letzten Staffel bringen, das äh, muss ich da noch schauen.
1: Ja, das sind, also das eine ist <lacht> ein Highlight, weil ich gespannt bin, wie du es siehst, weil das meine Lieblingsfolge ist und die andere ist ja von David Fincher. Also ah. auch tatsächlich auch direkt von ihm, auch da hat auch Regie geführt. Ähm, dann ja, sprechen wir einfach dann in kommender Zeit nochmal drüber, mhm. wenn du sie gesehen hast.
0: Ja. ja, ja. We do that.
1: Ja, ich würde sagen, wenn du dieses Animationsfass schon aufgemacht hast bleiben wir dabei und reden über einen ja, aktuellen Kinofilm, der jetzt ganz frisch in die Kinos gekommen ist, beziehungsweise, ja, wenn der Podcast online ist, wird er mit Sicherheit noch laufen, aber auch schon ein, zwei Wochen äh, ja, erschienen sein. Äh, und zwar geht es um Minions 2 und dementsprechend vorher noch so ein bisschen um das Ich-einfach-unverbesserlich-Franchise. Äh, denn, ja, ich habe den ersten Teil vor geraumer Zeit mal geguckt gehabt und die anderen aber auch alle mal als Kind also das heißt, hier im Gegensatz zu Toy Story habe ich halt so diese Connection zu dieser Filmreihe, weil ich das als Kind total gerne geschaut habe. Aber ich habe die halt alle noch nicht geschaut, seitdem ich Letterbox habe. Deswegen habe ich jetzt mal alles nachgeholt. Also den zweiten Teil der Hauptreihe, den dritten Teil, Minions 1 und dann jetzt im Kino Minions 2. Ähm, war das für, dich, waren das für dich auch so Kindheitsanimationsfilme oder sind die an dir vorbeigegangen? Äh,
0: die sind... Jein... Boah, ich überlege gerade, zählt das noch zu Kindheit? Ich glaube, ich habe die spät gesehen. Ja. Aber ich habe sie auf jeden Fall bewusst gesehen. So. Ja. Okay. Also, doch, auf jeden Fall. Sowohl die drei Ich einfach und verbesserlich filme als auch den ersten Minions-Film habe ich bewusst erlebt, auch wenn ich bewusst auch schon oder unbewusst schon viel vergessen habe mittlerweile.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, man muss bei den Filmen sagen, das sind Spaßfilme mit ganz viel Blödsinn, die jetzt nicht darauf setzen, dass wir jetzt hier irgendeine Botschaft untergejubelt bekommen, wie in den Toy Story Filmen zum Beispiel oder Pixar Film allgemein, sondern dass es hier ähm, ganz viel verrückter Blödsinn gereiht und ja, aber ich muss sagen, ähm, um jetzt mal vorne anzufangen, beim also vorne beim zweiten Teil, also den ersten generell finde ich am besten vom Franchise äh, und ist auch einer so meiner Lieblingskindheitsfilme, Ähm, aber ja, den habe ich ja nicht geschaut, sondern den zweiten Film und äh, das ist für mich auch so der zweitbeste Film der Reihe, weil der ist so drüber, hat aber finde ich auch irgendwie noch so emotional genug zu bieten, dass ich irgendwie durchgehend so weit am Ball geblieben bin und den hatte ich auch noch so am besten im Gedächtnis, den ganzen Rest ja, hatte ich auch schon viel vergessen, ähm, aber das war so der Film, weil das auch der Film ist mit diesen äh, lilanen Minions, wo die sich so ne, verwandeln, das hatte ich noch so im Gedächtnis, wusste aber nicht mehr, welcher Teil das war, was war der zweite Teil und ja, habe ich mir gerne angeschaut, ähm, der dritte Teil ist ja dann mit dem Bruder von Gru, Dru heißt er glaube ich, das auch nicht mehr, nicht mehr ganz so bescheuert wie Teil 2, ähm, Der, finde ich, hat noch durchaus gute Figurenmomente, ist aber schon noch mal eine Spur Schwäche in meinen Augen. Und ähm, mit Minions, also, ja, Minions ist halt, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, einfach weil die Minions nicht Also, das sind wirklich Filme, da passiert nur Blödsinn. Weil da ist ja gar keine Figur an, die du irgendwie anankern kannst. Und du hast die ganze Zeit nur diese gelben äh, Viecher vor dir, die irgendeinen Blödsinn machen. (lacht) Ähm und ich muss sagen, in Minions, ich musste zwar auch an ein, ein, zwei Stellen lachen, an sich muss ich sagen, ähm, auch wenn dieser Humor ist, hatte ich, glaube ich, auch in irgendeiner Kritik geschrieben. Äh, ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen verpönt, weil das halt auch so die Minions äh, schicken, äh, so inzwischen ist das Gefühl zu so einem Boomer-Humor geworden oder so, <lacht> so vom Ruf. Ähm, ne, ich weiß ich, ich mich mag es irgendwie, keine Ahnung. Äh, so alt bin ich eigentlich noch Boomer. nicht, aber äh, Genau. Ja, aber und Minions, also der Minions-Film, wo es wirklich nur um die Minions geht, ja da fehlt halt wie gesagt einfach äh, dieses Familienleben von Gru und seinen Kids und seiner Frau, äh, was finde ich in Teil 2 und 3 äh, durchaus noch sehr gut funktioniert und das hast halt in Minions nicht mehr und dann bleibt nur der Blödsinn, der ist zwar so blöd, dass ich immer noch sage, den kann man sich ganz gut angucken, das tut nicht weh, aber... Das fehlt halt in in dem Film so ein bisschen und um jetzt halt über den aktuellen Film zu reden, der jetzt neu rausgekommen ist. Ja, es ist für mich leider Gottes, muss ich sagen, dann doch der schwächste Teil des Franchises. Äh, Hier geht es zwar jetzt auch viel um Gru, aber ja, es ist ist nicht so, dass ich keinen Spaß hatte im Kino. Es war ganz nett, hat nicht wehgetan, aber hier kommt halt wieder so... Diese Schablone, die man, finde ich, vor allen Dingen bei Animationsfilmen oft hat und die hat man ihr so stark gemerkt, die hat sich so viel so entwickelt und das so richtig gemerkt, also es hat sich so erzwungen angefühlt, das sollte sich jetzt so und so entwickeln, damit die Geschichte jetzt so und so weitergeht. Klar, ich erwarte jetzt bei einem Minions-Film kein krasses Drehbuch, das erwarte ich bei kein, keinem Film aus dieser Kinoreihe, den Anspruch hat diese Kinoreihe auch gar nicht, aber ähm Minions 2, das hat sich wirklich so krass erzwungen angefühlt. Aber auch, also klar, wenn irgendwas konstruiert ist, ist es, finde ich, in einem Minions-Film nicht schlimm. Aber auch die äh, Beziehung von Figuren hat sich so, so krass erzwungen angefühlt, dass mich das dann sogar ein bisschen gestört hat. Und, und man muss sagen, äh, Minions 2 hat, finde ich, so die, ja, lämsten Bösewichte, die es bis jetzt so gab. Die Fiesen 6 heißen die. Die kriegen super wenig Persönlichkeit und waren mir ziemlich egal und die Action mit denen war auch ziemlich austauschbar und teilweise sogar auch so ein bisschen mit Magie verbunden und das hat für mich gar nicht so sehr in, diese, in dieses Franchise so wirklich reingepasst, da ist man ja eher so, so technische Gadgets äh, gewöhnt. Ähm, jetzt im Nachhinein habe ich auch gehört, ähm, weil es dann hinten raus auch einen starken Fokus auf China gibt, ja, dass vor allen Dingen da wieder viel China drin ist, weil halt der erste Minions extrem gut in China funktioniert hat, Überraschung, ja. finde ich, ja, ein ne, bisschen schade, aber auch verständlich irgendwo, äh, ja, dass dann hier das so krass darauf angepasst wurde, weil es meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Aber ja, also man kriegt einen Minions-Film, es macht auch durchaus kurzweilig Spaß, aber Es darf gerne mal wieder ein bisschen mehr sein, mal wieder so ein, also ich glaube einfach, dass die Minions-Filme alleine, ja, also ich ich hatte aber auch das Gefühl, Minions 2, wenn man so ein bisschen was verändert hätte, dass sich halt das alles so ein bisschen organischer anfühlt, dann wäre das ein deutlich besserer Film gewesen und der war ja jetzt auch so lange auf Eis, der sollte ja 2020 schon rauskommen, also ja, irgendwie schade, dass man in den zwei Jahren dann den Film nicht einfach noch einen Tacken besser gemacht hat. Weil, äh, auch wenn die Filme dumm, blöd und kurzweilig sind, können sie ja wenigstens so ein bisschen Anspruch auch an Dramaturgie haben, aber, oder an Figuren äh, Momente, aber irgendwie habe ich das bei Minion 2 nicht so gehabt, oder gesehen. Tja,
0: Hm. ja, kann ich nicht, kann ich nicht viel hinzufügen. Also ich habe nur gerade gemerkt, dass ich von Ich einfach Ich drei wirklich alles vergessen habe. Ja, äh, (lacht) ich
1: auch. Ich hatte auch echt alles vergessen aus diesem Film.
0: Welcher Teil war das, der so mit der der 70er-Jahre-Musik so? Oder in den 90er, 80er? äh, War das der dritte?
1: Ja, das war der dritte. Okay,
0: dann dann ist das die einzige Sache, an die ich mich dann noch erinnern kann. Da
1: spricht äh, hier äh, hier nicht Klaas, sondern Joko, glaube ich. Joko Winterscheid, den Bösewicht. Okay, ja, das ist ja, ein <lacht> ja und übrigens im aktuellen äh, Minions äh, spricht Thomas Gottschalk mit. Ach, du Scheiße. <lacht> also man muss sagen, man hat es nicht so sehr gemerkt, es fehlt. Also das, was ich ihm vorwerfe, ist, dass Thomas Gottschalk irgendwie so ein bisschen Druck in der Stimme fehlt für so die Figur, die er spricht. Ähm, aber ja, also generell, das wollte ich noch sagen zu Minions 2, ich hatte in dem Film das Gefühl dass die ganz viele Figuren haben nicht sprechen lassen, um Sprecher zu sparen. Vielleicht kam es ja auch nur so vor. Aber irgendwie gab es ja immer mal wieder so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, warum reden die Figuren gerade nicht, sondern zeigen nur was an oder nicken nur oder so. Ähm, halt Vor allen Dingen bei so Nebenfiguren, die nicht viel Screentime hatten. Aber ja, das, das nur so nebenbei hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt.
0: Hm. Ja, interessant. Ja. Schade, aber machst nichts.
1: Ja, es war keine Enttäuschung, aber ähm, ja gut, der Film wird auch gerade irgendwie total gemimt, deswegen hat er glaube ich einen 3-7er-Durchschnitt auf Letterboxd oder so, weil okay, super viele okay. Leute mit 5 mit Sternen reingehen. Ähm, ich hatte mir halt erhofft, dass es nach Teil 3 der Hauptreihe und dem ersten Minions-Teil ein bisschen bergauf gehen könnte, aber leider geht es halt eher weiter bergab.
0: Also wie immer bei F- aktuellen ja. Franchises. Ja. <lacht> gibt es irgendwas, was gerade eine bergauf... Ja doch, Mission Impossible. Mission Impossible und, und Top, Top Gun. Gun. Die nehmen den Berg bergauf. <lacht> ja. Also Tom Cruise macht alles besser b- bisher. Ja. ja. Sobald es genau. Minions-Film mit Tom Cruise gibt, dann weißt du, das wird ein Meisterwerk. <lacht> ja. ja. Gut, äh, bis dahin bleiben wir noch mal kurz im Blödelgenre. Äh, ich hätte noch einen mhm. Film, über den ich da sprechen könnte nämlich äh, per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder gelesen nee, hast. Nee, er
1: ist schon seit Längerem auf meiner Watchlist. Und ich war immer mal schon so kurz davor, den zu gucken. Ich glaube, es ist immer daran gescheitert, dass der nirgendwo verfügbar war.
0: Oh ja, okay. Ja, ich habe den äh, bei Amazon ausgeliehen. Äh, also hm, ich habe den ja. nicht alleine geguckt. Das war ein Filmabend bei äh, Doro in ihrer neuen WG. Äh, ja, in ihrer ja. neuen Bude, sag ich mal. Ähm, und da, genau, haben wir den zusammen geschaut. Und das ist, äh, äh, ich muss dazu sagen, ich habe, warte, habe ich das Buch gelesen? Ich das, ja, doch, ich habe das Buch dazu gelesen. Äh, wenn man das Buch davor gelesen hat, dann überrascht der Film einen nicht mehr so mit diesen legendären Witzen und vieles. Ja, war vieles das mit der 42 so? Ja, genau, so, ich sag mal, vieles davon ja. ist schon durch Mundpropaganda natürlich schon ja. äh, so rumgegangen, ohne dass man das... Äh, ja, verhindern kann, sag ich mal. Ähm, genau, aber auch ansonsten funktioniert der echt noch äh, erstaunlich gut. Es ist also sehr witzig, es ist, würde ich sagen, der beste Edgar Wright-Film, den Edgar Wright nie gemacht hat. Also der hat vieles, wo man sagen könnte, okay, wenn er jetzt Edgar Wright hinter der Kamera gesessen hätte, wäre es vielleicht ein Tacken witziger gewesen. Äh, und, äh, aber vieles, wo man auch so denkt, so das, das hätte auch so von Edgar Wright kommen können. Äh, Finde ich sehr interessant. Es liegt nicht zuletzt daran, dass auch Martin Freeman irgendwie eine Hauptrolle spielt in dem Film und, äh, warte irgendein anderer Mensch, der oft mit äh, Edgar Wright zusammenarbeitet, war auch da, äh, wie heißt der nochmal? Bill Nighy, der äh, in Shaun of the Dead den, äh, äh, den ah, okay. Stiefvater spielt. Der, der, ja, äh, ja. Ja, genau. Äh, der spielt auch mit in einer kleinen Nebenrolle. Äh, große Stärke, so abgesehen von Humor von Panhalter durch die Galaxis, finde ich, äh, Das äh, finde ich die, ja, zum Teil die Effekte, also es gibt leider CGI auch, das ist nicht so gut Mhm. gealtert, aber es gibt auch äh, einen kleinen Beitrag von Jim Hansen. Ich weiß nicht, ob der Name dir da was sagt. Ganz grob, irgendwas klingelt äh, da. Jim Hansen ist quasi der große äh, Urvater des Puppenspiels in den USA. Der hat zum Beispiel die Sesamstraße auf dem Gewissen. Äh, ah, okay. Und äh, ja. die Fraggles, ob du, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, oder auch so Filme wie Der dunkle Kristall oder das äh, Reise durch das Labyrinth. Also, so, der hat so, so ein ganz eigenes Puppendesign. So ein bisschen, wenn es so düsterer wird, dann erinnert es so ein bisschen an Guillermo del Toro wenn der die Sesamstraße mhm. gemacht hätte, sage ich mal, äh, dann sähe das mhm. wahrscheinlich ungefähr so aus und der hat äh, teilweise auch ein paar Aliens designt und das sieht immer noch richtig toll aus, weil das halt kein CGI ist, sondern halt äh, ja, äh, Kostüme oder Puppen, ich weiß es nicht so ganz. Und das hat halt diesen, diesen jim Henson charme und das sieht immer noch richtig toll aus. Ähm, äh, genau, das ist, finde ich, so der andere große Vorteil von Per Anhalter durch, durch die Galaxis, weil an der Stelle dann äh, halt kein CGI drin ist. Und äh, das ist so, würde ich sagen, die richtige Stelle, an der man sich das CGI dann gespart hat. Ähm, Aber ja. weißt
1: du, ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Animationsfilm, weil dieses Vorschaubild von Letterbox, wenn man da nur so kurz drauf guckt, ähm, ja, dann sieht man halt vor allen Dingen diese, diesen Roboter deswegen, äh, ja, ja, wusste ich, hatte ich gar nicht so, also, oder so gewusst, dass, dass es ein Live-Action-Film ist. So. Ja. Na, Im Film ist der Roboter
0: aber tatsächlich ja. auch practical, also,
1: äh, ah, okay. das ist, ja. Ja, ja. ich
0: weiß gar nicht, aber das stimmt, das Bild sieht jetzt hier auch sehr animiert aus. Es sieht Kann sehr an. animationsmäßig
1: aus. Ja. Ja. Und ja, wird das, wird die kann sein und so weiter. Ja.
0: ja. ja mal, mal schauen, Garth Jennings der Regisseur hat er sonst irgendwas verbrochen. Ah ja, Sing 1 und Sing 2. Okay, ja, weiter geht's. Ja. Äh, ähm. <lacht> ja genau. Ansonsten äh. noch ein sehr schönen äh, Auftritt von äh, John Merkovic. Äh, fand ich ganz lustig, auch wenn mir damit irgendwie wenig gemacht wird. Generell kann man dem Film durchaus vorwerfen, meiner Meinung nach, dass er das Drehbuch nicht ganz zu Ende gedacht hat. Also ich weiß bei manchen Stellen auch gar nicht, ob die auch so im Buch vorkamen oder ob der Film sich das so zusätzlich ausgedacht hat. Finde ich ja meistens äh, gar nicht schlimm, wenn der Film da sich auch ein bisschen kreative Freiheit gönnt. Äh, aber wenn das dann halt inkonsequent zu Ende gemacht wird, dann oder halt in dem Fall dann gar nicht zu Ende gemacht wird, dann finde ich das ein bisschen ja, unnötig an der Stelle. Äh, ja, empfehlen kann ich an der, in dem Fall dann doch wahrscheinlich das Buch vor dem Film sich zu Gemüte zu führen. Oder es gibt auch ein sehr schönes Hörspiel äh, zu äh, Pernal durch die Galaxis. Ich weiß nicht, ob das auf Spotify verfügbar ist oder Audible oder so. Ähm, das ist eigentlich auch ganz lustig. Ähm, einfach, weil da irgendwie der Humor noch mal ein bisschen nicer zum Vorstellen kommt. Also, wenn man nur den Film kennt, dann ist es wahrscheinlich schon nice genug. Aber wenn man das Buch zusätzlich noch kennt, dann hat man äh, so einen kleinen... Kleinen Ticken mehr von äh, generell Douglas Adams und Terry Pratchett. Das sind so, würde ich sagen, die beiden Vorreiter der Comedy im Sci-Fi- und Fantasy-Genre. Und die da so so einen Blick mal in die Bücher zu werfen, ist eigentlich immer ganz lustig. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal so eine eine lockere Unterhaltung braucht. So ein sehr ironischer Humor, würde ich sagen, ist das. Nur sehr lustig.
1: Ja, Ja, ähm... Wir verlieren das Sci-Fi-Genre, bleiben aber bei Comedy. Kannst du dir denken, welcher Film es sein könnte? Läuft vielleicht noch im Kino? Ich glaube, er verschwindet gerade. Wenn der Podcast online ist, ist es wahrscheinlich verschwunden. Ist ja verschwunden der Film. Ähm,
0: Nee, also ich habe jetzt deine Liste nicht vor Augen, deswegen weiß ich gerade nicht, wo du Ja, du du hattest eine
1: sehr gesunde Skepsis vor dem Film, ähm, die ich ein bisschen weniger hatte. Ich hätte es aber auch mehr haben sollen. Es ist ein Film von und mit und über Nicolas Cage. Ach, äh, ah, Massive ah, Talent. Ah. <lacht> mm, ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte mich vorsichtig drauf gefreut. Einfach, ich mag Pedro Pascal auch sehr gerne, aufgrund auch so seiner aktuellen Rollen, wie zum Beispiel äh, auch unter anderem als Mandalorian. Und ja, es ist ein Film, der mich dann doch, ja, ziemlich enttäuscht hat. Wie gesagt, meine Erwartungen waren so mäßig hoch. Ich hatte schon, also viele Leute mögen den Film ja sehr gerne. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch was für Leute, die Nicolas Cage total gerne mögen und seine ganze Filmografie auswendig können. Ähm, ich habe mit Nicolas Cage sehr wenig gesehen und finde ihn auch so mäßig. Ich bin einfach nicht der größte so Nicolas Cage Fan. Ich habe jetzt auch nichts gegen ihn. Aber es gibt einen Haufen an Schauspielern, den ich lieber zuschaue auf der Leinwand als ihm. Und Ja, es gibt viele Referenzen im Film, die man vielleicht appreciaten kann, wenn man sie erkennt. Aber sonst ist das, finde ich, ein, der wirkt so mega billig produziert. Es ist so generell, ich habe das Gefühl, ich kann keine Lionsgate-Filme mehr gucken. In der Sneak läuft ja auch immer super viel Lionsgate, weil das ein Verlag ist oder ein Herausgeber hier in Deutschland, äh, der auf jeden Fall ganz viel für die Sneak zulässt. Und es sieht alles so mega billig aus. Also von der Kameraqualität, von der Ausleuchtung und von der Kamera auch an sich und äh, die Geschichte ist auch lange nicht so lustig, wie ich dachte. So, zum Trailer. Der beste Trailer ist, oder der, best, äh, der beste Witz ist im Trailer mit der Mauer. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du mal den Trailer gesehen hast. Ja, okay. Was witzigeres pass- passiert eigentlich auch nicht in diesem Film. Und ja, ich fand es dann, wie gesagt, ich hatte jetzt keine hohen Erwartungen an den, aber ich habe halt schon erwartet, dass ich zwischendurch mal lachen muss. Ich glaube, ich musste zwei, dreimal grinsen, weil... In einem, in einem Comedy-Film ein paar Sachen ziehen immer so ein bisschen, ja. aber am Großen und Ganzen muss ich sagen, dass er mich dann doch äh, eher ja, nie so wirklich bekommen hat. Ich meine, er hat mich auch nicht gelangweilt, es hat das hat jetzt ja auch nicht, auch nicht ultra weh getan, sich den Film anzugucken, aber äh, dann doch deutlich mehr skippable, als ich das jetzt so auch von den ersten Trailern so ja, erwartet hatte, weil so an sich eigentlich ja, oder ich habe nicht so viele Filme gesehen, wenn überhaupt, wo, wo irgendwie ein Schauspieler sich selber spielt und das aber also ne, es gibt immer Schauspieler, die sich selber spielen, aber wo auch wirklich im Film dann der Schauspieler in dem Sinne Nic- Nicolas Cage ist, sowas ist ja eigentlich eine ganz lustige Idee, aber kann man auf jeden Fall besser machen und auch ho- äh, ja, hochwertiger würde ich sagen. An
0: der Stelle kann man aber, glaube ich, besser Being John Malkovich gucken zum Beispiel. Ah ja, stimmt. Ja, ja. das wäre so ein anderes Beispiel. Ja. ja, dann würde ich an der Stelle bei Nicolas Cage bleiben, äh, wenn ja. das äh, nichts ausmacht. Äh, denn ich habe äh, in weißer Voraussicht, dass ich ja bald ins Auslandssemester abhaue und dann nicht mehr so viel von meinem Beamer haben werde, wahrscheinlich für ein halbes Jahr, weil ich den nicht mitnehmen kann, höchstwahrscheinlich, ähm, habe ich jetzt äh, das Projekt gestartet, dass ich möglichst viel, was ich noch auf dem Beamer gucken möchte, auf dem Beamer gucke, deswegen habe ich in letzter Zeit äh, ein paar Banger nachgeholt äh, für die Leute, die sich gefragt haben, warum sich in letzter Zeit die 4 und 4,5 Sterne Bewertungen bei mir äh, häufen. <lacht> äh, einer davon ist Wild at Heart, ein David Lynch Film, den ich noch gucken wollte, denn David Lynch Filme wollen immer wohl dosiert genossen werden und äh, die letzten paar, die ich noch habe, spare ich mir so ein bisschen auf und jetzt war Zeit für Wild at Heart, ein Film, mit, wie gesagt, Nicolas Cage in der Hauptrolle, wenn man die äh, Kombination David Lynch und Nicolas Cage hört, dann ja. Ja, bahnt sich schon mal äh, crazy shit an, würde ich sagen. Äh, dann in Kombination mit ja. äh, Laura Dern auch in der Hauptrolle, die ja äh, einer von David Lynch's Musen ist, würde ich sagen, oder eine seiner Lieblingsschauspielerinnen, die auf jeden Fall häufiger in seinen Filmen auftaucht. Ähm, außerdem mit Willem Dafoe, auch in einer sehr, sehr geilen Rolle, ja, oder nicht, ja, eigentlich nicht so geilen Rolle, aber halt so eine sehr, sehr äh, Willem dafoe Rolle. Ähm, der Film ist im Prinzip ein Road-Movie, äh, handelt von Nicolas Cage und Laura Dern als Liebespaar, die ähm, ausreißen müssen, weil er aus dem Knast entlassen wurde und äh, ihre Mutter aber ihn auf den Tod hasst und irgendwie aber so so reich ist, dass die wohl irgendwie Auftragskiller bestellen kann, um die beiden, äh, oder ihn zumindest zu liquidieren und sie zurückzuholen. Ähm, das ist die Prämisse des Films und die beiden touren dann so ein bisschen mit seinem Wagen äh, durch Amerika Richtung New Orleans, um ähm, halt diesen Heschern zu entkommen. Und das ist so ein, so ein gewissermaßen Roadtrip dann halt sehr lynch mit äh, ja ich würde sagen 50% Heavy-Metal-Score ähm, <lacht> und die anderen 50 Prozent sind ja äh, ganz normales Zeug, was Angelo Badalamenti, der ja eigentlich für fast jeden David Lynch Film den die Musik gemacht hat, so normalerweise macht. Ähm, war aber insgesamt, würde ich sagen, fast äh, enttäuschend normal für einen David Lynch Film. Also so meine beiden Lieblinge von ihm sind ja mal Holland Drive und Lost Highway. Die sind ja schon sehr, sehr traumhaft, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Ja, nur getoppt von Eraserhead vielleicht, aber der ist halt so mehr Fiebertraum ohne Traumlogik. äh, Und ich finde gerade das, was die beiden anderen Filme von ihm so genial macht, ist halt dieses Spiel mit der Traumlogik, dass du diese Filme sehr intuitiv gucken kannst, ohne da wirklich was verstehen zu müssen. Äh, Das hat Wild at Heart weniger, weil der einfach sehr stringent funktioniert. Also der funktioniert einfach auf einer Realitätsebene noch äh, ziemlich gut. Ähm, Ja, fand ich ein bisschen schade, weil ich halt... das ich ganz gerne mag bei ihm und ich mir das auch so ein bisschen erhofft hatte, aber dafür ist der Film halt schön crazy und es gibt immer wieder Einstellungen, wo du merkst, dass David Lynch einfach äh, genial ist, was die Inszenierung angeht. Äh, das Sounddesign sticht hier in dem Fall nicht so ganz heraus, aber so ein paar Spielereien mit der Kamera und vor allem Zeitlupenaufnahmen äh, von angezündeten Streichhöl- äh, Streichhölzern haben es ihm in dem Fall angetan. Äh, War das
1: Intro mit Feuer?
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Okay. Ja, weil das hatten wir in einer äh, Vorlesung letztes Semester. Ich weiß leider nicht mehr unter welchem Kontext. Aber <lacht> wir haben uns auf jeden Fall das Intro äh, von dem Film angeguckt.
0: Äh, interessant. Interessant, ja.
1: ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ja, passt das ganz gut zu dem crazy Zeug, was er immer macht. Und irgendwie scheint jeder David-Lynch-Film eine Karaoke-Szene zu haben. Äh, in dem <lacht> Fall äh, singt äh, Nicolas Cage dann äh, Laura Dern. Ein schmalziges Liebeslied vor. Ähm, das ist wirklich, wirklich schön. Wirklich toll. <lacht> ja, genau. Also wie gesagt, sehr crazy. Äh, der Film. Äh, schönes Road Movie. Aber leider nicht so lynch wie es mir erhofft hatte. Deswegen auch nur vier von fünf Sternen
1: und nicht mehr.
0: Genau. Nichtsdestotrotz so eine Empfehlung.
1: Ja. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, verzweifelt, weil ich irgendwie so keinen wirklichen Film finde, der... <lacht> Kein jetzt crazy gut shit zu Lynch...
0: In Zeit.
1: Ja, weiß ich. Also so crazy shit ist wirklich schwierig. Oh, crazy shit. Also äh? ich nehme mal crazy shit, aber schlechten crazy shit. Oh, okay. ähm, also dann vor allen Dingen eher shit als crazy. Und zwar, wer hätte es gedacht, eine Netflix-Produktion auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Wir können ja dann mit dieser Netflix-Produktion so ein bisschen überleiten. Äh, du wirst gleich merken, zu welchem Film. Ähm, und zwar ist ein Film rausgekommen namens Spiderhead. Und äh, der Regisseur dieses Films äh, ist eigentlich, äh, ja, also da kann man mehr erwarten. Der hat ja unter anderem ob schon Oblivion gemacht, der mir äh, sehr gut gefallen hatte. Oder halt eben auch äh, Top Gun 2, und zwar Josef, oder Joseph Kosinski. Äh, der hat spider mitge- hat äh, gemacht für Netflix mit Chris Hemsworth und auch Miles Teller in der Hauptrolle. Und das ist auch so ein Film, der wieder so relativ unterm Radar auf Netflix rausgekommen ist, auf den ich aber schon relativ gespannt war, weil es halt ähm, Sci-Fi-Szenario äh, ist und ähm, ich muss sagen, ich habe mir also wirklich, ich wusste einfach nur, okay, wer ist ähm, der Regisseur und wer sind die äh, Hauptdarsteller und wer ist an sich so eine Filmcrew. Mehr wusste ich über den Film nicht. Ich hätte mir vielleicht mal einen Trailer angucken sollen, vielleicht hätte ich mir dann schon denken können, ähm, dass es vielleicht eher ein Schuss in den Ofen ist. Ähm, ich glaube, der äh, Kameramann, äh, der da auch am Start war, war auch relativ genau, das ist auch halt der, der bei äh, Top Gun 2 äh, die Kamera gemacht hat. Ach krass. Und es also wirklich eine sehr prominente Crew. Ähm, auch durchaus gute Darsteller, aber einfach einer dieser Sci-Fi-Filme, die von vorne bis hinten nicht funktionieren wollen und äh, einfach Müll, also wirklich produzierter Müll von Netflix, halt durchaus wertig, so wie Netflix immer ist, aber nichts in diesem Film funktioniert, es geht halt irgendwie um äh, so eine Einrichtung, wo Drogen getestet werden oder nee, nicht Drogen, sondern so eine, irgendein Kram, der dir gespritzt wird und äh, Damit kannst du dann halt den Menschen völlig kontrollieren beziehungsweise, ja, geht es dann darum, dass das dann zum Beispiel, also es geht um Häftlinge, die dann in dieser Einrichtung sind und dann hier sozusagen eine alternative Strafe absitzen. Und dann geht es vor allen Dingen darum, dass halt äh, dann zwei Häftlinge miteinander eingeschlossen werden, dann dieses, diesen Kram gespritzt bekommen und dann äh, fallen die über sich her. Äh, finden sich auf, Obwohl sie sich vorher unattraktiv finden, finden sie sich dann auf einmal total attraktiv und sowas in der Richtung. So also in die Richtung äh, geht das. Aber ich, hab auch, ich muss wirklich sagen, das ist auch einer dieser Filme, die guckst du. Eine halbe Stunde später hast du eigentlich alles vergessen. Und da fällt dieser Film eigentlich auch gut rein wie gesagt, so diese von diesen vergessenswerten äh, Sci-Fi-Filmen gibt es ja wirklich eine Menge, aber bei diesem Film fand ich es halt wirklich schade, weil wie gesagt, der Regisseur hat vorher mit Oblivion, ähm, Only the Brave und Tron gezeigt, dass er zum einen Sci-Fi kann und dass er auch äh, Dramaturgie kann äh, und Action kann er auch, hat er in Top Gun gezeigt und dann kommt Spiderhead, der wirklich, das ist eine Auftragsarbeit, aber dann auch wirklich eine, also das Drehbuch war halt einfach zu schwach, um da irgendwas rauszuholen. Wirklich schade, eine riesen Enttäuschung in meinen Augen. Ähm, da darf man einfach mehr erwarten. Und ja, also ich hoffe, dass es kommt ja bald Grey Man raus äh, auf Netflix. Da bin ich zum Glück auch in Münster. Das heißt, ich kann sogar ins Kino gehen. Das ist ja ein Actionfilm von den Rosso-Brüdern mit Ryan Gosling Ach, hm. und Chris Evans in den Hauptrollen. Ähm, ich hoffe einfach, dass Netflix mal wieder eine Eigenproduktion rausbringt, als also eine Filmeigenproduktion, weil so Stranger Things äh, soll ja durchaus gut sein und Peaky Blinders, Staffel 6, habe ich noch nicht gesehen, aber es kommt halt so viel Müll raus, obwohl da so große Namen dahinter stehen und das ist irgendwie einfach immer mega schade und dazu gehört Spiderhead leider auf jeden Fall.
0: Tja, äh, das äh, dann, ist tragisch, ist tragisch. ja, Ja, ist tragisch, ist tragisch.
1: Ja. Wollen wir zu äh, dann über Top Gun sprechen, beziehungsweise du oh. erst, du hast, du hast ja jetzt auch den ersten mhm. Top Gun nachgeholt. Ja. Ich hatte über den schon gesprochen in der äh, letzten Folge, wo wir zusammen geredet haben.
0: Ja, ich glaube, ich würde da gar nicht so viel hinzufügen ähm, zum ersten Top Gun. Also den fand ich Wack, äh, war <lacht> John <lacht> Wack, ich äh, <lacht> äh, weiß nicht irgendwie ja, typisches amerikanisches Patriotengehabe. Ja, wie du schon sagtest, eigentlich mehr Militärpropagandafilm als Film. Dafür sehr ästhetisch, Mhm. das muss man ihm lassen. Also die Kameraarbeit äh, lässt sich sehen. Äh, Aber irgendwie, ja, dieses ganze komische Macho-Zeug. Ja, das Rumgedudeln. äh, Danger Zone geht ja noch, aber was ist das? Take take my breath away ist ja der andere. Ja. Ja, Und die die Liebesgeschichte ist natürlich auch schwierig. Und äh, ich muss auch sagen, im ersten Film so der Tom Cruise dieser Jahre ist irgendwie noch sehr uncharismatisch. Der kann noch nicht so richtig schauspielen. Ja, Ja, ich weiß
1: nicht. Der hat kein Charisma, finde ich.
0: Ja, genau. Ähm, Irgendwie das macht er jetzt so, ich finde, gerade jetzt bei Top Gun 2 merkt man das schon, dass er da sehr viel mehr drauf hat inzwischen. Ähm, Ja. äh, Ansonsten, ja, ja, die Flugszenen sind doch trotzdem noch recht beeindruckend, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, man kann auf alles, was man jetzt zu Top Gun sagt, das kann man in Top Gun 2 mit einer 10 multiplizieren und dann, Ja. ja.
1: Also ich war sogar jetzt ja zweimal im Kino, äh, weil ich m- nach dem ersten Mal noch so ein bisschen überrumpelt äh, war oder beziehungsweise ne, es gibt ja so viele Jet-Szenen, also es sind ja nur Jet-Szenen eigentlich, dass ich so ein bisschen, ein bisschen überladen war irgendwann, deswegen ich bin froh nochmal ein zweites Mal drin gewesen zu sein, einfach um nochmal so ein bisschen mehr diese ganze tolle Action aufsaugen zu können, weil das, äh, so ein schönen Blockbuster ist leider in diesen Zeiten äh, sehr, sehr rar ähm, und ja, ich muss sagen, obwohl ich auch wie du diesen ersten Top Gun so schwach finde, fand ich es krass, wie gut die Nostalgie im ja. zweiten Teil funktioniert ja. hat. Also unglaublich, ähm, man freut sich am Anfang, wenn Danger Zone läuft und auch wenn dann zwischendurch mal wieder dieses andere Motiv auch ruhig aus, durchaus mal dudelt, aber weil es halt auch viel besser eingesetzt ist in äh, Top Gun Maverick. Ähm, die Action ist halt, wie gesagt, brachial ein unfassbar schöner Blockbuster. Wir haben eigentlich keine Greenscreens, beziehungsweise wenn, dann sind sie wirklich so wertig, oder wenn, dann ist es alles von den Effekten so wertig, dass, dass man das eigentlich nicht sieht, abgesehen vielleicht vom Finale, ne, dieser Helikopter da am Ende. Das, ja, ne, das sah jetzt halt zu so mäßig aus, aber sonst wirklich äh, habe ich da echt gar nichts zu meckern. Ähm, insgesamt bei mir war so die größte Kritik bei Top Gun 2, äh, dass dieser Film halt als Top Gun anfängt und dann zu so einem Mission Impossible wird. Das war auch so meine Hoffnung eigentlich an diesen Film. Genau das wollte ich sehen. Aber es fühlt sich von der Entwicklung relativ unorganisch an, weil Tom Cruise ja so zu so einem absoluten Übermenschen wird und auch seine Schüler am Ende, wenn die diese diese Mission da haben. Es wirkt so ein bisschen drüber und beim ersten Mal fand ich das, also beim zweiten Mal immer noch, aber beim zweiten Mal konnte ich irgendwie besser drüber hinwegsehen, wirkt es so ein kleines bisschen zu sehr over the top, ähm, weil es halt so als Ausbildungsfilm startet und dann kommt am Ende doch noch genau diese ganze, äh, diese ganzen krasse Kämpfe, aber, äh, wie gesagt, für mich auch echt ein absolutes Kino-Highlight, ähm, was sich sehr gelohnt hat, da auch durchaus mal, sich das zweimal anzugucken und, ja, gerne mehr von sowas. Es gibt sicherlich auch hier, kann man sagen, es ist auch Militärpropaganda und auch die Rolle der Frau ist wie in Top Gun 1, ähm, das sind definitiv kritische Punkte und natürlich auch Tom Cruise selbst, ähm, Ne, das ist hat immer so ein Geschmäckle dann bei Top Gun Maverick, aber im Großen und Ganzen doch ein ganz großes Highlight.
0: Ja, das also kann ich so unterschreiben. Und wie du schon sagtest, ich fand das wirklich, also wirklich einen absoluten Kunstgriff, wie gut dieses Drehbuch funktioniert. Äh, einfach, ja, nicht nur in Sachen Fanservice, sondern auch, also, ich meine, dir wird es ja wahrscheinlich genauso gegangen sein, ich, ich bin am Ende auch aus dem Kino rausgegangen und habe gedacht, ja. Eigentlich war der erste Top Gun ja doch gar nicht so übel. <lacht> so, ja. Und äh, wenn ein Film ja. das schafft, mir den ersten Top Gun, dem ich zwei Sterne gegeben habe, dann doch irgendwie noch so als, <lacht> ah ja, eigentlich war es doch gar nicht so schlecht zu verkaufen. Dann ja. finde ich, hat, ja. also dann, dann hat irgendjemand richtig, was richtig gemacht beim Drehbeschreiben. Ähm, und natürlich gibt es auch diese ollen Klischees und diese komischen, pathetischen Scheißmomente. <lacht> äh, ja. auf die ich auch gerne verzichten kann, aber irgendwie fällt das zwischen diesem, zwischen dieser ganzen Geilheit des restlichen Films gar nicht so sehr ins Gewicht also es ist einfach egal, ja. es geht einfach unter weil, wie, wie du schon gesagt hast, die stanzen sind wirklich teilweise absolut äh, take my breath away, würde ich sagen ähm, mhm. das ist äh, das ist wirklich der helle Wahnsinn äh und ja, genau, wenn es dann halt noch einigermaßen gut geschrieben ist, ich finde auch die, also wie du schon sagtest, ja, die die Frauenrolle ist immer noch ziemlich flach, aber ich finde, die Liebesgeschichte funktioniert zumindest marginal besser als beim ersten Mal, weil die quasi nicht geschrieben werden muss, als sie lernen sich gerade kennen und verlieben sich dann, sondern vorwegen, ah, sie haben sich schon ein paar Mal geliebt und jetzt ist halt einfach ja, wieder ja, ja, ja. so, man muss da nicken, man braucht da kein Setup, man kann das relativ schnell akzeptieren, dass die Chemie... Ich meine, die Chemie zwischen den beiden stimmt ja auch. Ja, das ja, muss man ja, schon aus. sagen. Das fand ich bei Top Gun 1 auch nochmal irgendwie noch mal schwierig. Aber äh, das nimmt man denen auf jeden Fall ab. Und äh, ja, insofern fand ich das auch keinen kein so krassen Schwachpunkt. Also auch wenn du wie du sagtest, ne, die Charaktere können immer besser geschrieben sein. Äh, ne, tut auch keinem weh, wenn es mal eine dreidimensionale Frauenfigur gibt. Äh, ja. <lacht> und dann, keine Ahnung, so Sachen wie, äh, ich weiß nicht, ob du dich, ja, du hast ihn ja zwei Mal gesehen, damit es äh, was ich vielleicht daran erinnere. Diese allerletzte Einstellung von ihr, wie sie da vor diesem, ich weiß nicht, ob es ein Porsche war oder irgendein irgendeiner sportskarte mhm, ja, wo sie ja, ja. vor dieser Sportskarre mhm. steht. und diese, Porsche, ja. diese absolut, das war ja, das war ja so eine Werbeaufnahme. Also das hättest du wirklich so screenshotten <lacht> können, irgendwo auf so eine Leinwand ziehen und dann irgendwo an der Tanke aufhängen als Werbemarke für Porsche, Junge, das. Das war echt die Höhe. Das hätte Michael Bay nicht besser <lacht> <hier> gekriegt. <lacht> ja. Das fand ich ein bisschen drüber. Aber äh, ja, genau. Von solchen Momenten gab es immer mal wieder ein, zwei in top Come maverick Der Film ist ganz sicher nicht frei von Problemen. Aber irgendwie ja, wird das Aber man sieht so gerne drüber hinweg. Ja, genau. Also allein, er kriegt es richtig denke, gut hin, dass diese Probleme relativ, sich selbst relativieren irgendwann. Ja, ja.
1: ja. allein der, der Start mit diesem ähm ja, also fast schon mehr Raumschiff als Flugzeug. Da sind auch so am Anfang so Kamerashots drin, die du so in der Form nicht erwartet hast, weil es einfach mhm. so extrem geil aussieht. Ja. Dann dieser Sound, ne, der, also das ist ja die äh, Soundfirma von Star Wars oder Lukas ja. äh, hat Sound, den Sound ne? gemacht. Ja. ja, oder auf jeden Fall ähm, im Abspann äh, stand auf jeden Fall irgendwie genau, dass, dass die dafür verantwortlich waren. Und also dieser Moment relativ früh im Film, wo dieses äh, ja, fast Raumschiff äh, dann über einen hinweg fliegt. Ähm, und ich, ich weiß, was ich meine, so in den mhm. ersten zehn Minuten, wo dann auch der General dann da steht und dann kommt dieses Raumschiff, hebt gerade ab und fliegt so über ihn hinweg, äh, so ein ähm, brachialer Sound ja. und ja, und, und dann später zum Beispiel äh, geht's, wird ja, finde ich, Val Kimmer oder wie mhm. auch immer er heißt, ja. ähm, der Iceman, fand ich, haben so auch ein sehr schönes, ja, ja sie haben es einfach sehr gut geschafft, irgendwie auch ihn, mit ihm nochmal so weit abzuschließen ähm, und obwohl er auch selber als Schauspieler eine sehr äh, ja tragische Vergangenheit dann noch hatte äh, mit seinem äh, Kehlkopfkrebs, was ja auch mhm. ne, äh, ist ja nicht ohne Grund so gewesen, ähm, ja fand fand ich einfach alles sehr sehr gelungen und also ich habe schon erwartet, dass es durchaus, dass der durchaus was kann, aber nicht dass der so viel kann, ja. wie er jetzt äh, letztendlich konnte.
0: Ja. Ich finde halt äh Ich finde auch stark, ich meine, also okay, das haben wir jetzt indirekt schon gesagt, dass er den ersten Film nochmal besser dastehen lässt, aber ich finde, der bringt, der schafft es auch, dem ersten Film retrospektiv nochmal mehr Substanz zu verleihen. Ich finde, der holt aus Mhm. vielen Szenen aus dem ersten Film nochmal so viel mehr raus, so alleine äh, die Szene im ersten Film, wir wir spoilern jetzt einfach mal ein bisschen, würde ich sagen. Um, ja. Im ersten Film, wo äh, ich weiß jetzt nicht mehr, Gas, Ga, 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 oder wie, wie hieß sein Co-Pilot? Goose, glaube ich. Goose, ähm, Goose, oder? Ja, wo, wo, wo der äh, stirbt. Ne, das ist, ist ja. finde ich, der, der stärkste Augenblick im ersten Film. So der einzige, ja. der so ein bisschen emotionale Tiefe in die Figur von Maverick reinbringt. Nee, Goose, ja. Goose, ja, ja. ja, ja. <lacht> so, also ich glaube, wir alle wissen, worüber wir reden. Und dann. Ja. Ähm, <lacht> Wie gut, dass allein durch die Figur von Miles Teller im zweiten Film nochmal aufgearbeitet wird und da zusätzlich äh, weiterverwertet wird. Äh, ich finde das einfach richtig gut gemacht. Da hat sich, irgendwie, hat sich jemand auf jeden Fall mit dem ersten Film beschäftigt und gedacht, ja, okay, an den Stellen können wir noch was rauskitzeln. Und dann setzen wir einen äh, Paradeschauspieler wie Miles Teller in die Rolle und dann wirkt das emotional plötzlich wirkt das. Also das ja. funktioniert. Und das funktioniert, dann funktioniert der erste Teil plötzlich nochmal viel besser. Äh, und solche Sachen und ich also ich muss auch generell sagen, äh, Miles Teller war eine absolute Goldentscheidung äh, fürs ja, Casting. Äh, ja. Wirklich äh, Win of the Year, würde ich sagen, für, fürs Casting. <lacht> äh, neben, äh, neben würde ich vielleicht sagen, äh, hier, äh, wie heißt der, Paul Dano als Riddler. So, mhm. Die Die beste Casting-Entscheidung bisher dieses Jahr. Ähm, Ja, also das das ist einfach ein Meisterstück, wie man aus so einem einem mittelmäßigen bis schlechten Film noch so viel rausholen kann und das irgendwie so umdrehen kann, dass das einfach zu einem, ja, also so im Action-Genre würde ich schon sagen, kann man Top Gun 2 schon als kleines Meisterwerk bezeichnen. Ja.
1: ja, und also man verzeiht dem Film sogar, dass er so viele alte Szenen des alten Films auch noch mal mit einspielt, weil das mhm. ist ja eigentlich auch immer eher so ein Ding, was man, ja, was selten funktioniert. Ich weiß es auch nicht, wie gut das so hier an sich funktioniert. Also vor allen Dingen, wenn man kurz vorher den ersten Teil geguckt hat, denkt man sich so ein bisschen, ja, ich brauch's eigentlich gerade nicht, aber auch selbst das verzeiht man dem Film ja. dann doch insgesamt sehr gerne.
0: ja. Ja. ja.
1: Ja, also ähm, ich hätte mh, es fast. Mh, ja, sag, sag du. Sorry. Sagst du nee, nee. nee, wolltest so, du noch was zum Film sagen? Oder?
0: Ich hatte jetzt nur äh, noch gesagt, äh, hätte quasi den Vergleich angestellt, dass es, äh, soll das ich mal in der Review auch geschrieben, gewissermaßen als der Blade Runner 2049 des us militär äh, <lacht> funktioniert. Weil also Blade Runner ist ja, ja quasi auch äh, aus so, so ein zweiter Teil einer Reihe, der den ersten Teil nochmal richtig gut weiterdenkt und äh, nochmal über das eigene Potenzial hinaushebt und parallel einfach ein absolutes Brett ist. <lacht>
1: ja, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt abschließend für heute endlich zur lang ersehnten <lacht> Hausaufgabe, die du damals aufgegeben hast. <lacht> Jedes Mal. <lacht> für die Leute zur
0: ja. ersehnten mit Betonung auf lang, ja.
1: Ja, äh, L.A. Confidential ähm, aus den 90ern mit Guy Pierce und Russell Crowe in der Hauptrolle. Ähm, ja, glaube ich, ne Neo-Noir-Film, mhm. was so dein Favorites oder eins deiner favorierten Genres ist. Und ja, f- also ich sag mal so, bei mir ist es wirklich schon sehr lange her. Ich schaue gerade mal, wann das jetzt war. Ähm, ja, es ist so ziemlich zwei Monate her, glaube ich, seitdem, mhm. oder? Mhm. Ja. ja, also wenn... K- bist du noch bereit für einen kurzen Handlungs-, also auch wenn das eigentlich, also, oder weißt du noch, kannst du es ja, nochmal grob zusammenfassen? kann es,
0: glaube ich, sehr grob zusammenfassen. Es geht anfangs darum, dass ein Gangsterboss abgetreten ist und jetzt eine Lücke hinterlassen hat in L.A. und es so verschiedene Parteien gibt, die sich jetzt äh, um diesen freigewordenen Platz an der Spitze der Kartelle und der äh, Mafia äh, die Finger lecken. In parallel passieren in L.A., äh, passiert in einem Café in L.A. oder einer Pizzeria, ich weiß es nicht mehr, äh, ein Mord, bei dem auch ein Polizist äh, umkommt, äh, der ein äh, Kollege von dem Protagonisten äh, namentlich Russell Crowe äh, äh, ist und der ist irgendwie angefixt, so von wegen, warum ist mein Kollege da gestorben, das kann irgendwie nicht sein. Äh, der ist da angefixt und ist parallel oder ist äh, sowieso schon so ein, so ein harter Hund äh, im Polizeibusiness. Ähm, und der macht sich dann äh, auf die Suche nach den Mördern. Äh, ja genau, Nebenstrang der Handlung ist der von Guy Pierce, der sich auch, äh, der quasi als Streber, äh, könnte man fast sagen, oder halt als sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr äh, pflichtbewusster. Detective jetzt neu in diese Polizei ähm, im L.A. ins LAPD quasi eingetreten ist und der ähm, damit quasi seinen ersten Mordfall äh, untersuchen möchte und alles daran tut, da eine leitende äh, Rolle drin zu übernehmen. Äh, Weitere Rolle übernimmt Kevin Spacey der der auch einen Polizisten spielt, der sehr auf seine äußere Erscheinung ähm, achtet, also viel in Medienproduktionen mitspielt und immer so eine kleine Show ähm, aus seinen Verhaftungen macht und da immer so einen Deal mit den Reportern am Laufen hat. Ähm, Genau, insgesamt geht es in L.A. Confidential um relativ viel, würde ich sagen, jetzt auch ab, mm-hmm. von, der, ja. von der Handlung abgesehen. Also es geht so ein bisschen um Korruption der Polizei, gerade in den 50er-Jahren. Ähm, es geht um Hollywood, äh, so die vor allem die Symbolfiguren der Schauspielerinnen, die ja viel äh, Sexsymbole damals auch waren. Äh, ja. Und äh, es geht um ja, ein bisschen auch um die Rolle der Frau, vor allem wenn es dann bei Russell Crowe, der ja einer ist, der sich sehr für ähm, die Unversehrtheit der Frau der Frau einsetzt, äh, der beziehungsweise anders gesagt, der einfach gerne Frauenschläger zusammenschlägt ähm, <lacht> und sich dann parallel äh, in Kim Basinger verliebt. Und es geht um, was wollte ich noch sagen? eine Korruption der Polizei, habe ich gesagt. Also es gibt halt um verschiedene Facetten der Korruption von der Polizei. Ne? Das äußert mhm. sich halt einmal durch Kevin Spacey, äußert sich halt aber auch durch Selbstjustiz, Russell Crowe, ja. oder das äußert ja. sich durch ganz klassische Korruption, wenn es um äh, ja, falsches Spiel mit der Mafia halt irgendwie geht, dass sich dann durch diverse andere Charaktere, wir, wir wollen noch nicht zu so viel verraten, äh, dann halt auch wieder
1: bahnspiel Ja, wo, wo wir bei dem, bei der Hausaufgabe spoilern wir immer, also Ach ja, stimmt. Ja, genau, ja, sonst was ähm,
0: Stimmt, ja. ja genau, also es äußert sich dann halt durch den äh, leitenden Polizeichef da in der Abteilung, der ja. so irgendwie noch seine Finger im Spiel hat. Genau, es geht halt irgendwie darum, um ja doch, Korruption ja. ist, würde ich sagen, so das Leitmotiv von LA Confidential und das alles so im Setting des äh, 50er-Jahre-LAs.
1: Ja, also ich fand den auf jeden Fall sehr einnehmend von der Atmosphäre, mhm also war schon sehr düster insgesamt war das aber auch einer, also das habe ich so ab und zu bei Filmen, wo einem so die Namen so nur so um die Ohren geworfen werden und weil es halt auch echt um viel ging in dem Film, das ist so ein Ding, ich glaube den den müsste man jetzt eigentlich nochmal gucken Ähm, einfach weil ich persönlich so ein bisschen abgehängt wurde beim, Mhm. beim ersten Mal schauen weil ich, irgendwann habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Es ist nicht so, dass ich völlig lost war. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich wirklich alles äh, komplett nachvollziehen konnte. Ähm, ja, aber so insgesamt äh, auf jeden Fall ein spannender Film, weil man ja auch irgendwie... Ja, es gab ja nur ne, diese mit äh, Spacey, äh, ja, dann Russell Crowe und Guy Pearce, drei sehr verschiedene äh, ja, Hauptfiguren. Äh, ja, wo wo man vieles nachvollziehen konnte, vieles nicht nachvollziehen konnte. Aber jede Figur hatte schon seine sehr starken Kanten, äh, was ja solche Figuren eigentlich auch immer noch mal deutlich spannender macht. Und ich fand, die waren auch alle äh, recht spannend. Und ähm, ja, insgesamt ein Film, den den ich, wie gesagt, glaube ich, öfter gucken muss, um ihn dann noch mal mehr zu appreciaten. Aber kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken.
0: Ja, also ich finde, der fühlt sich so ein bisschen an wie sieben Light so die Light-Version von 7. <lacht> so, äh, so ein Detective-Noir-Krimi, nur halt nicht ultra-düster, sondern halt nur so, so ein bisschen düster und ein bisschen mehr Mafia und weniger Serienmörder. Ähm, ja. Aber äh, genau, halt gerade so dieses Zusammenspiel dieser drei Hauptfiguren ähm, und dann Kim Basinger noch so ein bisschen als mysteriöse Femme Fatale, auch wenn die, fand ich, noch mysteriöser hätte sein dürfen, gerne, beziehungsweise ich finde, ihre Figur bleibt halt irgendwie so ein bisschen zu blass, um wirklich faszinierend zu sein, ähm, mhm. äh, fand ich so ein bisschen. Äh, ab, also an sich aber die große Stär- Stärke von Ellie Confidential ist generell der Facettenreichtum halt in der Thematik und in der Charakterauswahl, fand ich auf jeden Fall auch. Ähm, ne, genau. Aber wie du wie du schon sagtest, so das Name Dropping ist sehr anstrengend in dem Film über die Laufzeit. Das kann einen äh, schon gut abhängen. Äh, ja gut, es ist natürlich jetzt ungünstig, dass wir die Folge äh, jetzt gleich schon beenden, weil äh, dann sprechen wir einfach in der nächsten Folge über einen Film, den ich direkt danach gesehen habe, der eigentlich sehr ähnlich ist zu L.A. Confidential, der dieses Name-Dropping auf eine ganz andere Art äh, nochmal verwendet. Aber das ist so vielleicht ein kleiner Teaser-Trailer dann für die nächste Folge. Ja. <lacht> äh, yeah. Genau, aber an sich äh, würde ich sagen, ich, ist mir nochmal aufgefallen, ach ja, es ist irgendwie so schade, dass Kevin Spacey momentan Persona non grata in Hollywood ist, weil das ist einfach ein ja. fantastischer Schauspieler. Das kann man einfach nicht anders sagen. Der hat so eine Präsenz und in dem Fall mag man den auch einfach, obwohl der so ein Arsch ist. Mhm. Ich weiß nicht, also er schafft ja. das irgendwie. Und ach, Ich finde das so schade, weil es ist, so, es ist wirklich ein, ja, ein schmerzlich vermisster Schauspieler, finde ich, in Hollywood. Und ja, wenn er nicht so eine Scheiße abgezogen hätte, dann das vielleicht ein bisschen anders aus jetzt. Naja, machst du nichts.
1: Ja, ja ähm, wir brauchen jetzt eine neue Hausaufgabe und ich hatte jetzt gerade die Idee, weil ich einen Film habe, der sehr schwer verfügbar ist, dass wir den, also es wird dann in die Hausaufgabe nicht in der nächsten, auch nicht in der übernächsten, sondern dann in der über, übernächsten Folge gehen. Ja. Ähm, genau, und zwar, ehrlich gesagt, können wir den Film ja dann, weil ich habe den auf Blu-ray, vielleicht einfach zusammen gucken, ah, wenn wir dann eh die nächste Folge ja. bei dir zusammen aufnehmen oder bei mir, wie auch immer. Äh, Und zwar ist es ein, ich ich hoffe, du hast es noch nicht gesehen, Ähm, mein Vater pocht schon ganz lange darauf, dass ich mir es unbedingt mal angucke. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert dich das auch. Es ist ein Musikfilm aus den 80ern über ein Musikalbum von einer recht bekannten Band. Ähm, Und zwar äh, ja, der Film zum Pink Floyd Album uh, uh, The Wall.
0: Nice, den habe ich noch nicht gesehen, den wollte ich auch schon sehr lange mal sehen, weil das, also zumindest ja. das Cover auf Lendermark sieht äh, sehr nach meinem Geschmack aus. <lacht> es, äh, ja. es
1: soll auch durchaus verstörend sein, ja, aber ich habe wie gesagt, mein Vater hat mir die Blu-ray geschenkt und ich habe von mal geguckt, der ist nirgendswo so wirklich verfügbar und dann bietet sich ja einfach an, also ja, den zusammen zu gucken, dann haben wir es auch beide auf jeden Fall relativ zeitig oder auch zu einem gleichen Zeitpunkt zusammen gesehen und können dann direkt danach drüber sprechen.
0: Ja, das ist sehr ähm, frisch. Um, ja, ja, nice. Finde ich gut. Ja. Der hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm momentan, aber dafür ist die Hausaufgabe ja da. Ja, cool. Ja. ja.
1: Dann lass uns das so tun und ja, dann bedanke ich mich wie immer sehr für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und es. dann hört man sich. In zwei Wochen schon wieder.
0: Ja, beziehungsweise äh, vielleicht auch äh, in unserem Fall Wir ein auch gleich früher. in fünf Minuten, aber. <lacht> ja, genau. <lacht> aber das hat <lacht> euch ja nicht äh, zu interessieren. Oder nicht zu äh, beunruhigen. Das Einzige, was euch interessieren muss, genau. ist, was für ein anderer Film das wohl sein könnte, der auch mit Name-Dropping und LA-Confidential zu <lacht> könnte.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Ja, alles klar. Ja. Dann. Dann. Bis dahin. Bis dahin. Und? Und? Ciao, ciao. Ciao.